0: Les cours du Collège de France, médecine expérimentale, Alain Fischer. Bien, bonjour, euh, bienvenue pour ce dernier cours de cette série donc, qui était centré autour de l'auto-immunité ou de l'auto-inflammation. Aujourd'hui, on va discuter, comme le titre l'indique, essentiellement de thérapeutiques, les thérapeutiques existantes. Vous verrez les limites et quelles thérapeutiques on peut envisager pour le futur, ce qui va nous ramener à nouveau sur une démarche expérimentale, comme on, on l'a vu dans un certain nombre de situations lors des cours précédents. Et le séminaire donc sera suivi d'un pardon pas le séminaire le cours sera suivi d'un séminaire qui sera donné par Marc Dallot, qui vient de Marseille du Centre d'immunologie de Marseille du Mini et qui vous parlera d'une un groupe de cellules qui est très important au cours des réponses immunes donc qui détermine s'il y a réponse immunitaire, quel type de réponse immunitaire, s'il y a éventuellement autoimmunité ou pas, que sont les cellules dendritiques dont on a parlé un peu, mais relativement peu, au cours de, des six cours. Et donc, je pense qu'il est très bienvenu qu'il nous donne ce séminaire tout à l'heure. Alors, pour l'instant, donc, traitement des maladies autoimmunes et maladies inflammatoires, il existe depuis 60 ans environ toute une série d'approches thérapeutiques qui se sont progressivement développées pour traiter les, les multiples maladies autoimmunes dont j'ai eu l'occasion de vous parler au moins lors du premier cours selon une démarche qui jusqu'à peu a été essentiellement empirique et non pas fondée sur une connaissance intime qui n'est pas encore acquise, comme vous l'avez pu le voir, de la physiopathologie des maladies auto-immunes. Mais ça vaut la peine de passer en vue, sans entrer dans trop de détails naturellement, ce n'est pas un cours de médecine pour les étudiants en médecine ici, mais de, de, de passer en vue les thérapeutiques existantes, leurs leur intérêts, et leurs limites. Donc ce qu'on va faire à travers cette diapo et les quelques suivantes, au passage, je vous rappelle quand même qu'en termes de problèmes de santé publique, les maladies auto-immunes et en y associant les maladies inflammatoires sont la troisième cause dans, dans le monde occidental où les maladies infectieuses ont une, une importance plus limitée. La troisième cause de mortalité et de morbidité après les, le cancer et les maladies cardiovasculaires qui ont à peu près le même niveau de taux de mortalité et de morbidité. Donc c'est une problématique qui est sérieuse. J'ai eu l'occasion de vous l'évoquer euh, initialement. Donc Il n'existe pas aujourd'hui de traitement curatif, ce qui est Évidemment, bien dommage. Tous les traitements dont je vais vous parler sont des traitements suspensifs, donc qui limitent l'extension de la pathologie, qui permettent d'obtenir des rémissions, donc une disparition des symptômes, mais qui ne permettent pas de guérir définitivement cette pathologie. Donc, ce qui implique que les thérapeutiques sont amenées à être données au long cours et ce qui pose tous les problèmes de toxicité des médicaments, qui est un des grands problèmes de, des traitements immunosuppresseurs dont je vous dirai un mot, c'est que les stratégies de l'avenir cherchent à cibler le plus possible l'effecteur le, de l'immunité que l'on cherche à, à bloquer, de telle manière à limiter les conséquences euh, des immunosuppressions non spécifiques qui, qui affectent un plus grand nombre d'effecteurs du système immunitaire. Donc le problème, c'est celui-là, les risques d'infection, euh, en bloquant tel ou tel type d'effecteur de réponses réponse immune, et éventuellement de cancer pour les, les thérapeutiques au très long cours. Donc quelles sont les, les, les classes de molécules que l'on utilise aujourd'hui euh, pour euh, traiter des patients qui ont des maladies auto-immunes, ce sont des molécules qui affectent soit l'activation des cellules, lymphocytes T et B, pour l'essentiel, en schématisant un tout petit peu, qui affectent leur capacité de se diviser, la prolifération, ou affectent leur survie, et où, les mécanismes peuvent être communs, c'est-à-dire qui empêchent les cellules de s'activer, empêchent les de se diviser, et où les empêchent de survivre si les cellules meurent et qu'elles sont auto-immunes, ça peut être une bonne idée pour contrôler la pathologie. La première classe de molécules qui est utilisée depuis bien longtemps, des dizaines d'années, sont les glucocorticoïdes. Donc les corticoïdes, comme on dit euh, fréquemment, qui sont encore euh, traitement souvent de, de première ligne, comme on dit en médecine, de beaucoup de maladies auto-immunes. L'action des glucocorticoïdes est extrêmement non-spécifique, si je puis dire les choses ainsi. C'est-à-dire qu'elle affecte les fonctions du système, des systèmes immuns adaptatifs, donc les fonctions des lymphocytes T et B, mais aussi à peu près toutes les fonctions d'immunité donc c'est une espèce de, de système qui freine toutes les réponses immunitaires, qui affecte notamment euh, aux doses usuelles d'utilisation les capacités de prolifération des lymphocytes, et à forte dose, on peut l'utiliser à très forte dose, dans ce cas-là, peut provoquer la mort des cellules des lymphocytes T ou de, de lymphocytes B, et qui sont entre autres dans, dans leurs conséquences de puissants inhibiteurs de la production de toute une série de cytokines, donc impliquées dans les réponses immunes, on va en reparler pour des actions plus ciblées tout à l'heure, et qui, évidemment, certaines d'entre elles étant mises en jeu dans les réponses auto-immunes et euh, inflammatoires. Le, le, le grand inconvénient de la corticothérapie, malgré son efficacité, c'est qu'elle a de multiples effets secondaires, dont on dira un mot tout à l'heure. Ensuite sont apparus, ce n'est pas tout à fait dans l'ordre chronologique, mais presque, une série de molécules plus spécifiquement dites immunosuppressives, bien que les corticoïdes soient tout à fait être considérés comme... un Traitement immunosuppresseur, même si parfois on parle de traitement anti-inflammatoire, c'est un, juste une question de sémantique qui n'est pas, pas totalement appropriée. Une des premières classes de molécules qui a été utilisée, qui est toujours utilisée pour traiter certaines pathologies auto-immunes, est le cyclophosphamide, qui s'intègre dans l'ADN de cellules en division et bloque la prolifération cellulaire, donc en, en tuant les cellules, mais on ne sent pas des mécanismes spécifiques, comme vous pouvez le juger, on tue les cellules en train de se diviser et donc ça peut être cela dit une façon d'agir très puissamment notamment dans l'auto-immunité des lymphocytes B donc en tuant plutôt les B que les lymphocytes T mais l'action peut également s'exercer sur les lymphocytes T le premier médicament immunosuppresseur qui est apparu juste après la guerre, enfin peu après la guerre la deuxième guerre mondiale, j'entends bien sûr c'est l'azathoprine qu'on appelle imuran qui agit de façon moins puissante mais qui agit de façon effective sur la prolifération et la survie, notamment des lymphocytes T, mais pas exclusivement. C'est le premier médicament en dehors des corticoïdes qui a été utilisé, par exemple, pour essayer de prévenir le rejet des grèves d'organes, mais aussi donc, utilisé dans, dans le traitement de, de maladies auto-immunes. Une molécule relativement proche en termes de mécanisme d'action, pas en termes chimiques, est l'acide mycophénolique, qui a le même mécanisme d'action, qui est pro-apoptotique, je ne rentre pas dans trop de détails, et qui, qui peut limiter donc la, 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 la prolongation d'action de, de lymphocytes T et de lymphocytes B éventuellement engagés dans des réponses auto-immunes, mais encore une fois de façon non spécifique. Une classe de molécules intéressante qui est apparue un peu plus tard, c'est-à-dire au début des années 80, ça fait quand même maintenant plus de 35 ans, sont des molécules qui n'interviennent pas directement, en tous les cas, sur la, les capacités de division, sur les fonctions effectrices directement, ou sur la survie des cellules impliquées dans des réponses immunes, mais qui agissent au dans le stade de l'activation, dans les étapes précoces qui suivent la reconnaissance d'un antigène par les lymphocytes T, notamment, ou les lymphocytes B, en ciblant une molécule qui s'appelle la calcineurine, euh, qui, qui est importante dans une des voies de signalisation lymphocytaire, euh, qui est dépendante du flux calcique, bien avec calcineurine, et qui est impliquée dans l'activation d'un complexe de facteurs de transcription qui s'appelle NFAT. L'intérêt de ces molécules, c'est de puissamment bloquer l'activation de lymphocytes T et B et d'avoir un effet éventuellement réversible, puisqu'on ne tue pas les cellules. Donc C'est toujours une bonne chose d'éviter de tuer les cellules que, que l'on cible. Donc Ce sont des molécules de, qui sont intéressantes, qui ont été développées initialement à nouveau avec euh, un acquis indiscutable dans la prévention de, de greffe d'organes, mais aussi, encore une fois, qui sont utilisées pour traiter les maladies auto-immunes. Une des, des limites d'action, mis à part leurs effets secondaires, dont je dirai brièvement un mot dans un instant, c'est le fait qu'elles sont moins efficaces sur des, des euh, réponses immunes qui sont déjà engagées. Elles sont plus efficaces pour prévenir l'engagement, l'initiation d'une réponse que pour bloquer une réponse déjà euh, effective. Et il y a euh, encore euh, deux types de molécules. Donc, pour l'instant, je parle de molécules chimiques classiques, médicaments classiques qui, que l'on utilise. De, on voit plus encore plus récemment, disons depuis une vingtaine d'années, on utilise des inhibiteurs de la voie dite tor qui, qui sont impliqués euh, dans la prolifération et la survie des cellules. De façon non spécifique aux lymphocytes, mais évidemment, c'est le cas des lymphocytes. Et il existe une série de molécules, dont la première est le sirolimus il y en a d'autres, qui bloquent cette voie, mTOR, exactement mTOR-1. Et ainsi, donc, on exerce un effet antiprolifératif puissant sur les lymphocytes T, également, dans une certaine mesure, sur le lymphocyte B. Donc, c'est une autre classe, une autre façon d'agir pour essayer de limiter des réponses auto-immunes ou inflammatoires. Et la dernière classe que je mentionnerai, ce n'est pas tout à fait exhaustif, je n'ai pas tout évoqué ici, mais vous avez les principales classes de molécules utilisées aujourd'hui, qui est une application plus nouvelle dans le domaine de l'auto-immunité, qui est d'utiliser un médicament qui bloque le protéasome. Le protéasome, c'est une entité moléculaire relativement complexe au sein des cellules qui coupent les protéines en petits morceaux, qui sont par ailleurs impliqués dans la présentation d'antigènes, mais ce n'est pas le point ici. Simplement, dans les cellules qui produisent un très très grand nombre de protéines, comme c'est le cas des plasmocytes, qui produisent des immunoglobulines, comme vous savez, ce sont des cellules B différenciées qui produisent des immunoglobulines. Le, le, bloquer le protéasome a, a pour effet de, de provoquer une mort de la cellule euh, par accumulation de, excessive de protéines au sein de, de, de cette cellule. Et En fait, ce médicament n'a pas été développé initialement pour traiter les maladies auto-immunes, mais pour traiter des cancers des plasmocytes, c'est-à-dire les myélomes. Le myélome, je vous rappelle, c'est un, un cancer où les, les plasmocytes, de façon donc maligne, survivent, se divisent et provoquent un cancer assez terrible. Donc une des façons de traiter le myélome, c'est d'essayer de tuer les cellules plasmocytaires en inhibant leur protéasome. Mais qui peut le plus, peut le moins, si je puis dire, c'est une façon de parler. Mais en inhibant ce protéasome, on peut aussi bloquer l'action, donc tuer des plasmocytes impliqués potentiellement dans une réponse auto-immune. Ce type de médicament peut avoir un certain intérêt dans l'auto-immunité liée à des auto-anticorps et a été, traité, a été utilisé avec un certain succès. Par exemple, des, des patients qui développent des anémies molytiques, donc qui développent une autoimmunité dirigée contre leurs globules rouges, mais ce n'est pas exclusif. Donc voilà les principales classes de molécules qui sont dans la pratique courante, enfin semi-courante, des, des médecins qui traitent des patients atteints de, de maladies autoimmunes. Dans une période plus récente, et on en a parlé l'année dernière pour ceux qui étaient là, se sont développées une autre classe de, de molécules thérapeutiques qui ont un intérêt dans le traitement des maladies autoimmunes, que sont les anticorps, essentiellement les anticorps monoclonaux, je ne reviens pas sur leur définition, on avait abondamment parlé l'année dernière, mais il y a aussi des, sachez-le, des, médica, des médicaments que sont des anticorps polyclonaux, c'est-à-dire une combinaison d'anticorps générés par immunisation d'animal. et ceci a été fait en immunisant des lapins, des chevaux, par exemple, contre des lymphocytes, T en particulier, et donc on utilise aujourd'hui en thérapeutique des sérums anti, dits anti lymphocytaires qui, de façon très puissante, sont capables de tuer des lymphocytes T, des lymphocytes B, et éventuellement d'autres cellules sanguines. Donc ce, cela peut permettre une, une action très violente pour bloquer une réponse immune très intense, et dans certaines situations très sévères de, de maladies auto-immunes, ils peuvent être utilisés. Le, leur grand inconvénient, c'est qu'ils tuent naturellement tous les lymphocytes, on ne peut pas imaginer un système moins spécifique, et donc à côté de tuer les lymphocytes dangereux, responsables du maladie auto immune il crée un déficit immunitaire sévère, prolongé, avant que ce soit refabriqué les lymphocytes, et donc ce sont sources de problèmes. On est amené à utiliser, c'est un des nouveaux traitements de la sclérose en plaques et d'autres maladies auto-immunes, un anticorps monoclonal qui essaye de cibler les lymphocytes T. Donc il y a l'anticorps qui cible une molécule qui s'appelle CD52, qui est exprimée à la surface des lymphocytes T, mais à vrai dire pas que les lymphocytes T, aussi des lymphocytes B, des cellules dendroïtiques, d'autres cellules d'origine hématopoïétique. Mais la cible principale thérapeutique, c'est le même principe, détruire des lymphocytes. On essaie de le faire sans être... en disant des, des doses pas trop élevées de, 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 cet, de cet anticorps, pour ne pas être trop immunosuppresseur. Mais évidemment, c'est une stratégie absolument non élégante. Enfin, on, 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 assomme, on essaie d'assommer la maladie, mais avec la maladie, on assomme l'ensemble du système immunitaire. Ce qui, évidemment, pose souci, mais c'est la réalité de ce qui est disponible aujourd'hui. Et ensuite, on, a, on arrive à des approches qui sont plus ciblées et potentiellement plus intéressante pour l'avenir, car moins à la fois efficace et par contre moins agressive, comme l'utilisation d'anticorps qui sont capables de cibler les lymphocytes B en reconnaissant une molécule de surface de ces lymphocytes, qui est la molécule CD20. Et éventuellement, il y en a d'autres, je crois que je dirai un mot tout à l'heure, qui peuvent permettre indirectement de détruire des lymphocytes B. À nouveau, évidemment, ce n'est pas spécifique, on détruit tous les lymphocytes B, potentiellement, pas les plasmocytes, ce qui est une limite... De, puisque les plasmocytes sont les cellules qui produisent le plus abondamment les anticorps, donc les auto-anticorps. Mais enfin, on sait qu'en en, en détruisant des lymphocytes B, on peut agir de façon relativement efficace sur certains types de maladies auto-immunes, en bloquant la production directement ou indirectement des auto-anticorps ou en ayant des effets autres sur les, sur les lymphocytes B. Donc C'est une approche thérapeutique qui s'est beaucoup développée ces dernières années et qui est moins toxique. On peut utiliser euh, des anticorps. Alors vous allez voir quelque chose qui est un peu paradoxal par rapport à des les notions que j'introduirai un peu plus tard dans ce cours, des anticorps, par exemple, qui ciblent le récepteur de l'interleukine 2, donc qui est exprimé par les lymphocytes T activés. Donc là, l'intérêt, c'est qu'on cible uniquement des lymphocytes T activés. On va ne pas avoir d'action à l'égard de lymphocytes non activés. Et donc, on préserve l'essentiel du pool des, des cellules du système immunitaire, des lymphocytes T, en l'occurrence, en, en Comparaison avec ce qui se fait ici avec le sérum antiminfocitaire ou l'anticorps anti cd 52 qui tue toutes les cellules. Donc l'action est plus restreinte et donc évidemment moins toxique et ceci peut avoir un certain degré d'efficacité. Encore que cet anticorps est plutôt utilisé dans la prévention ou le traitement de rejet de grève d'organes qu'en auto-immunité, mais c'est une possibilité d'utiliser. Il y a un paradoxe que je n'expliquerai enfin, pas mais que je décrirai tout à l'heure. On essaiera de l'expliquer c'est qu'on on peut agir absolument dans le, dans le sens opposé, c'est-à-dire donner de l'interleukine 2, donc la cytokine que reconnaît ce récepteur, donc une action positive, alors que là on a une action bloquante, pour essayer de traiter des maladies auto-immunes. J'y reviendrai un peu plus tard. Il y a d'autres anticorps qui se sont développés. Je vous avais parlé, je crois, je suis sûr, l'année dernière, notamment les anticorps anti-TNF, qui neutralisent une des cytokines, parmi les très nombreuses, qui sont impliquées dans les réponses immunes, et il a été montré de façon essentiellement empirique initialement et expérimentale dans des modèles animaux que la neutralisation du TNF pouvait avoir un effet bénéfique dans certaines maladies auto-immunes, essentiellement polyarthrite, rhumatoïde et euh, la maladie inflammatoire de l'intestin, la maladie de Crohn, dans certaines circonstances. Des anticorps qui inhibent d'autres cytokines impliquées dans les réponses immunes, je vais en reparler. La thalukine 17, qui est une des cytokines engagées dans les réponses dites TH17, on en a déjà parlé. Et évidemment, euh, on a une action ici avec que ce soit la précédente à travers le blocage du TNF ou de l'IL-17. Donc, vous voyez qu'elle est considérablement restreinte, puisqu'on ne cible qu'une seule molécule parmi la myriade des molécules impliquées dans les réponses similaires. Donc, l'approche est nettement plus élégante. Et dans certains cas, vous allez voir, ce type d'approche peut être efficace, donc en bloquant une cytokine clé d'un certain type d'effecteur de réponse T, que sont les cellules TH-17. Une autre façon d'agir, j'y reviendrai encore. Tout à l'heure, c'est une autre cytokine qui s'appelle l'intelluquine 23. L'intelluquine 23, elle est nécessaire pour différencier les cellules TH17, donc elle est en amont de la précédente, mais elle est sur la même logique et qui est d'empêcher, in fine, l'action pathogène de l'infocité effecteur de type TH17. On peut encore citer. Ces plus ou moins le même mécanisme d'action, il est un peu plus large parce qu'il a aussi un effet anti-inflammatoire plus large, le blocage de l'interleukine 6, ou du récepteur d'interleukine 6. Donc toutes ces molécules existent aujourd'hui et sont utilisées à des degrés variés dans le traitement de la auto immune Ou encore une molécule hybride qui est la, la molécule soluble CTLA4, qui est une forme soluble d'une molécule dont on a parlé, qui est exprimée à la surface des lymphocytes après qu'ils aient été activés, qui est une molécule régulatrice des réponses immunes. Et pour que cette molécule soit suffisamment, euh, euh, elle, pardon, persiste suffisamment, elle est couplée à une immunoglobuline, à une partie constante d'immunoglobuline, ce qui augmente aussi son efficacité. Et elle peut donc cibler les, les ligands euh, de molécules qui sont proactivatrices des lymphocytes, qui sont les, les molécules CD80, CD86, qui sont exprimées à la surface des cellules présentant l'antigène. Donc c'est une façon de limiter l'activation des lymphocytes en bloquant. Une, un message de co-activation. Et ceci a une certaine euh, utilité. Donc vous voyez qu'il y a beaucoup d'approches qui sont à nouveau, pour certaines d'entre elles, montrées sur cette diapo pour illustrer le, ce dont je viens de vous parler, mais en image, avec moins de texte. On, on a parlé du TNF, donc qui, euh, qui est, TNF est essentiellement produit pas exclusivement par les cellules immunitéinées, euh, soit directement dans l'activation de innée, soit secondairement une activation via les lymphocytes. Donc bloquer cette cytokine qui a de multiples actions euh, pro-inflammatoire est utile, je l'ai évoqué tout à l'heure. L'IL-23, le, 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 qui est ici, et l'intalukine-6 sont deux cytokines qui donc, sont produites par les cellules dendritiques et autres cellules mononucléées indolimutéinées qui agissent sur des lymphocytes T pour les différencier en cellules TH17. Donc bloquer l'une ou l'autre est une façon qui peut restreindre la, la différenciation de cellules effectrices TH17, productrices d'IL-17, l'intériféron gamma, c'est autre chose, et donc agir ici est, 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 est peut-être logique. On peut aussi bloquer éventuellement directement la molécule CD28, ça n'a pas encore été vraiment utilisé en thérapeutique, qui est une façon, euh, enfin, où ça a été fait, mais avec des effets secondaires terribles, euh, mais qui est, qui est une façon de bloquer l'activation de la fossilité de façon plus large, pas uniquement les cellules TH17, et j'ai évoqué aussi tout à l'heure le blocage d'une cytokine effectrice des réponses TH17, une des interleukines 17, il y en a plusieurs, et en ce qui concerne les lymphocytes B, essentiellement l'utilisation d'anticorps anti-CD20, donc qui reconnaissent une molécule de surface des lymphocytes B, CD20, et ainsi permettent la destruction par les cellules macrophagiques, en, en, en l'essentiel des lymphocytes B, et schématiquement donc incapable dans ce cas de se différencier en cellules plasmocytaires productrices d'anticorps. Encore une fois, une limite de cette approche, c'est que ces anticorps reconnaissent des lymphocytes B matures, activés, mais pas les cellules plasmocytaires. Donc une fois que les cellules plasmocytaires se sont différenciés, produisent des auto-anticorps, elles sont réfractaires à ce traitement. C'est une limite de cette approche. Euh, ces approches s'avèrent plus ou moins efficaces, mais il est assez difficile, malgré l'état des connaissances qui n'est quand même pas tout à fait nul, loin de là, on en a parlé, de, sur les, la physiopathologie des différentes maladies auto-immunes, il est assez difficile de faire des prédictions. Donc, ce qui fait que, assez souvent, pour les, les, les formes les plus sévères d'un de, de maladies auto-immunes, je vais évoquer quelques exemples dans un instant, les approches ont été relativement empiriques, même si parfois, elles sont relativement ciblées. C'est-à-dire, on s'est dit, est-ce que cela vaudrait la peine d'essayer d'utiliser des molécules qui bloquent le TNF dans le traitement de la sclérose en plaques En anglais, multiple sclérosis. La réponse, ce n'est pas une bonne idée. Quand il y a ici un rectangle rouge, à chaque fois qu'il y a un rectangle rouge, c'est que le traitement, non seulement n'est pas efficace, mais éventuellement aggrave la maladie. Néanmoins, cela a été essayé, parce qu'il n'y a pas de raison de ne pas l'évoquer, dans la mesure où... la s'il y a bien une maladie auto-immune dans la physiopathologie est complexe et certainement pas univoque, c'est la sclérose en plaques. Mais à contrario, vous voyez que l'utilisation d'anticorps anti-TNF est efficace, je l'ai mentionné, dans euh, certaines formes moins d'arthrite rhumatoïde, des formes juvéniles d'arthrite rhumatoïde, des maladies auto-immunes de la peau, le psoriasis ou des psoriasis associés à une arthrite, une atteinte auto-immune des articulations, dans une autre maladie inflammatoire rhumatologique, la spondylarthrite ankylosante ou encore dans les maladies inflammatoires de l'intestin, comme la maladie de Crohn. Ça, c'est le nom de molécule qui est ça Si on regarde le, le traitement qui bloque l'interleukine 23 et l'interleukine 12, vous voyez qu'il y a une efficacité démontrée de cet anticorps qui a, ce, qui a le doux nom de ustekinumab euh, dans le traitement du psoriasis ou du psoriasis associé à une arthrite, mais n'est pas efficace dans d'autres formes d'arthrite. Donc, ce n'est pas complètement évident de comprendre pourquoi il en est ainsi, si ce n'est que ça nous indique que les mécanismes en cause ne sont pas les mêmes, mais ça ne nous donne pas la clé, malheureusement. Euh, si on pourrait continuer longtemps, je ne vais pas énumérer, ce, ce serait un tout petit peu excessif et pas d'un intérêt majeur de, de voir toutes les situations. Mais vous voyez, l'interleukine 17 n'est pas. Bloquer l'interleukine 17, curieusement, n'est probablement pas une bonne idée dans le traitement des maladies inflammatoires de l'intestin. Euh, par contre, est efficace dans le psoriasis. Euh, L'utilisation de CTLA4-IG, donc la neutralisation. Euh, de, des molécules CD80 et 86 a une efficacité dans l'arthrite rhumatoïde, dans les, les arthrites rhumatoïdes de l'enfant, mais pas ailleurs, et ainsi, de suite, et ainsi de suite. Donc on a une espèce de diagramme qui s'établit, mais malheureusement euh, traduit un état de relative méconnaissance encore des mécanismes précis de ces maladies, et donc euh, cette médecine, même si elle se veut très scientifique, elle est extraordinairement empirique encore. On est malheureusement à un stade où il est très, très difficile de cibler de façon plus fine même si je vais essayer de vous en montrer quelques exemples ensuite à l'état expérimental de, de traitement mieux ciblé des, des maladies auto-immunes. Alors, de façon intéressante, néanmoins, euh, parce que je suis en train de dire des choses un peu négatives, c'est qu'au-delà des effets des anticorps, donc qui sont réels dans telle ou telle situation, et je vous renvoie au cours de l'année dernière, juste à titre d'exemple, dans le traitement de la polyarthrite rhumatoïde par les anticorps anti-TNF, c'est qu'il y a des effets bénéfiques en cascade possibles. Il y en a un qui est schématisé ici, sur cette image-là, d'un petit article avait publié Lucien Chatenoud, qui travaille à Paris, un équerre, qui est spécialiste de l'auto-immunité. Et vous avez ici une pauvre souris malade qui a une maladie auto-immune, peu importe le détail, donc, mais qu'elle y a des lymphocytes. Mettons que ce soit un diabète, pourquoi pas. Elle est spécialiste du diabète auto immun euh, Et donc on a une circonstance classique, des lymphocytes euh, ici reconnaissent un auto-antigène présenté par une cellule présentatrice d'antigène. Rien de particulier, ceci engendre la réponse inflammatoire et la destruction de, de l'organe cible. Donc, on, on se dit que ça vaut la peine de traiter cette pathologie auto-immune avec des anticorps qui ciblent lymphocyte A, d'où lymphocyte B. Ceci entraîne la mort des cellules par apoptose. Alors, le point qui est peut-être intéressant, il y a quelques évidences expérimentales, pas très solides, mais qui existent, c'est qu'en induisant la mort de la cellule par apoptose, donc les, les corps apoptotiques sont phagocytés, ça c'est sûr et certain, par les cellules mononucléaires phagocytaires. Et que dans ce contexte, c'est ce que des travaux qui ont été publiés il y a deux ans montrent, c'est que ces cellules phagocytaires peuvent produire des cytokines qui sont immunosuppressives, comme le TGF-bêta, et que ce relargage, la sécrétion de TGF-bêta par les cellules mononucléaires dans ce contexte, donc induit par une thérapeutique, un anticorps monoclonal, a pour conséquence de favoriser la différenciation de l'infocyte T naïf en l'infocyte T régulateur, dont je vous ai abondamment parlé. Donc il est possible, chez l'homme il n'y a aucune démonstration de cela, mais il y a des modèles animaux, et murins, où ceci est démontré, où, on a, où on a un effet immunosuppresseur en cascade qui est intéressant, puisqu'on a dans un premier temps l'effet direct, pas très spécifique, de destruction d'une cellule impliquée dans une réponse immune, T ou B, en fonction de l'anticorps choisi, mais qui induit secondairement la production d'un dérégulateurs qui, éventuellement, sont un peu plus spécifiques des auto-antigènes considérés, parce que ce sont les cellules cibles in situ, probablement, qui ont été le, le, le plus détruites et donc qui augmente les chances de production de cellules régulatrices in situ mettant dans le pancréas et ainsi de rétablir un équilibre et, une maladie, et donc une souris qui soit plus heureuse ce, 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 encore une fois ce schéma pas, il n'y a pas de démonstration stricte qu'il soit effectif dans le traitement de maladies auto-immunes chez l'homme il y a des données expérimentales murines mais on peut espérer qu'il en soit aussi ainsi chez l'homme je vous ai dit que les, les, ces médicaments que nous utilisons aujourd'hui ont beaucoup d'effets euh, iatrogène. je ne vais pas entrer dans les détails, mais c'est juste pour vous dire que c'est un problème majeur de la médecine de l'auto-immunité et des maladies inflammatoires, puisqu'il faut traiter ces patients au long cours, il faut limiter la maladie auto-immune en induisant le moins de complications possibles. Alors, il y a de multiples complications. Chaque molécule a ses effets secondaires, je ne vais pas entrer dans le détail, mais vous pouvez voir qu'un certain nombre d'entre elles ont des effets toxiques qui n'ont rien à voir avec le système immunitaire, sur le système cardiovasculaire. Par exemple, il est très bien connu que la cyclosporine induit l'hypertension artérielle les corticoïdes aussi, euh, c'est ici, et, et puis plein d'autres font d'autres actions qui ne sont pas euh, salutaires. Euh, certes, si on les donne au très long cours, certains peuvent être responsables de pathologies cancéreuses, notamment de l'info, au très long cours. Hein, il faut vraiment des années et des années de traitement, mais c'est un risque. Et puis, évidemment, ils sont immunosuppresseurs, donc ils peuvent donner au long cours à forte dose. Je ne vais pas donner un, un tableau trop sévères de ces situations, mais peuvent provoquer des infections, notamment virales, mégalovirus, virus Epstein barr le BK virus qui affecte le système urinaire. Il y a des effets qui suppriment la production des cellules sanguines, notamment tous les médicaments qui, sont, qui, qui induisent la mort cellulaire peuvent induire aussi la mort cellulaire de, de précurseurs d'autres cellules que les lymphocytes, donc ça peut être un problème si... Les médicaments sont surdosés. Et puis encore, la dernière ligne vous montre encore d'autres complications possibles. Donc c est, c est le, le, le point ici est juste, je pense que vous l'aurez retenu, et que malheureusement, les médicaments disponibles, aussi efficaces qu'ils puissent, qu puissent être, sont difficiles d'emploi et que le, le traitement de ces pathologies est un équilibre permanent entre efficacité et risque toxique. D'où l'intérêt de trouver des stratégies plus, mieux ciblées moins toxiques et, si possible, efficaces. C'est ce qu'on va essayer de discuter maintenant en termes de plus de perspectives que de réalité immédiate, même s'il si y a des essais cliniques en cours. Dans tel ou tel cas, je vais en parler. Juste avant, pour terminer dans le contexte de la, du caractère pragmatique et empirique des thérapeutiques, je, le but, ce n'est pas que vous lisiez dans le détail ceci. Ce qui est, mais, ce qui est montré ici sont des recommandations du traitement d'une maladie auto-immune fréquente, relativement fréquente, le lupus, vous voyez qu'aujourd'hui, les propositions de traitement de la maladie, en fonction de sa gravité, des formes les plus modérées aux plus sévères, consistent à employer un médicament, dont je redirai un mot qui, est pas, qui a une action très intéressante, euh, le plaquénil, qui est initialement un médicament trai, qui est utilisé pour traiter le paludisme, donc un anti-infectieux, mais qui a un certain effet anti-inflammatoire. Retenez-le, j'en parlerai plus tard. Et donc ça, c'est dans les formes légères. Dans les formes un peu moins sévères, en, un peu plus sévères, on va utiliser, commencer à utiliser les corticoïdes, la prénisone, c'est corticoïde de référence qui est utilisé, plus ou moins d'autres immunosuppresseurs, et puis ainsi de suite, on va faire de plus en plus. Mais ceci a été défini après des années et des années d'expérience médicale, donc de façon empirique, sérieuse, très, très raisonnable, mais malheureusement pas très fondée sur une connaissance précise de, de la maladie du PIC. Mais c'est la réalité de la médecine des, 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 de ces pathologies aujourd'hui. Alors, qu'est-ce qu'on peut envisager pour le, pour le futur ou même de, un présent immédiat. Si je prends encore l'exemple du lupus, il y a quelques stratégies qui se développent, et après on verra des, des mécanismes plus globaux euh, qui, qui ont leur intérêt, par exemple en ciblant d'autres cytokines dont on sait qu'elles jouent un rôle important dans la survie des lymphocytes B matures, y compris des plasmocytes, donc des cellules qui produisent des auto-anticorps. Donc en neutralisant ces cytokines, il y en a deux importants, qui s'appellent BAF et APRIL, on sait qu'on on diminue la survie des lymphocytes B, et qu'on diminue la, la, leur capacité de prolifération et de production d'anticorps. Et dans des modèles de lupus animaux, on a une certaine efficacité dans la réduction de production des auto-anticorps. Donc il y a des essais thérapeutiques en cours chez l'homme qui utilisent ces approches pour essayer de cibler l'action sur des lymphocytes B responsables euh, appliqués dans, dans une pathologie auto-immune de type lupique. On peut utiliser d'autres anticorps qui ciblent le lymphocyte B pour les détruire. C'est à travers la reconnaissance une molécule membranaire qui s'appelle CD22. Et puis, il y a une approche que je développerai plus en détail, parce qu'elle est euh, probablement assez intéressante, qui est de neutraliser l'interféron alpha. Euh, l'interféron étant une cytokine donc dont on a déjà parlé, qui est produite par les cellules de l'immunité innée, et qui peut jouer un rôle dans certaines formes de lupus. Il y a des, quelques suggestions euh, assez fortes. Et donc, il y a des essais thérapeutiques en cours, où, où on cherche à traiter... Les patients qui ont une maladie lupique avec, comme on dit, une signature interféron, ce qui, dans le jargon, signifie simplement que leurs cellules du système immunitaire produisent beaucoup d'interférons, on en trouve la trace directe de la protéine et des effets induits, c'est-à-dire quelles autres protéines sont exprimées grâce à l'interféron. Donc ces patients-là, avec lupus et interféron élevé, euh, peuvent être éventuellement traités par la neutralisation de l'interféron alpha en faisant l'hypothèse... Que la présence élevée d'interférons n'est pas juste un marqueur de la maladie, mais un rôle dans la cause de la maladie. Il y a, si vous vous souvenez de cours précédents, j'ai évoqué des mécanismes possibles par lesquels la, la, la présence excessive d'interférons alpha peut favoriser l'auto-immunité. Donc, c'est une approche qui est potentiellement intéressante, mais il n'a pas, à ma connaissance, été démontré encore aujourd'hui formellement que cette approche était efficace dans cette maladie. Mais c'est une approche certainement qui vaut la peine d'être poursuivie. On peut encore essayer d'agir sur les imins complexes, et l'action délétère des imins complexes, donc les complexes dans le contexte du lupus, ce sont des anticorps associés à des acides nucléiques qui fixent le complément et qui vont se fixer sur certaines cellules au niveau du rein notamment, et provoquer une pathologie rénale sévère, donc on peut agir sur certaines protéines du complément en les neutralisant avec des anticorps afin d'éviter que ces imins complexes se fixent dans des tissus et provoquent la destruction de ce tissu donc c'est un certain nombre d'approches qui sont en train d'être testées les voies de recherche. Donc, ce qu'on va, je vais en évoquer quatre, et je vais passer le reste du cours à évoquer les, les, ces pistes de recherche, ce que l'on peut espérer, les résultats acquis et, et les discuter. Donc, il y en a la, la première, qui est une approche euh, ambitieuse, euh, qui est de, enfin, de, de convertir des cellules effectrices impliquées dans une réponse auto-immune en cellules inoffensives, donc qui ne soient plus auto-immunes. On va le voir à travers un exemple possible, mais aussi on va discuter de façon plus large la neutralisation des cellules effectrices avant de discuter ce, cette éventuelle conversion qui serait une, une façon extrêmement élégante de, de traiter une maladie auto-immune. Donc c'est de demander à une cellule qui fait des bêtises de rentrer dans le droit chemin, entre guillemets. Euh, vous allez voir que ce n'est pas une idée complètement, complètement impossible à travers des, des données très récentes de, de la littérature. Une deuxième approche, c'est de moduler la, la présentation des auto-antigènes, donc éviter de, ainsi d'activer des lymphocytes T ou des lymphocytes B contre tel ou tel type dauto Une troisième approche, je viens de vous en dire un mot, mais je vais le développer un peu plus avec un ou deux modèles précis, c'est d'inhiber les effets donc soit bloquer l'interféron des types 1, alpha ou bêta, soit les, les effecteurs secondaires à la production d'interféron. Une quatrième approche, c'est d'agir sur le lymphocyte régulateur, je vous ai déjà beaucoup parlé, vous savez qu'il joue un rôle important dans le contrôle de, de toutes les réponses immunitaires, mais évidemment, entre autres, des réponses auto-immunes et inflammatoires. Et donc, est-ce que l'on peut imaginer de manipuler ces cellules, les induire, en amplifier le nombre, la fonction, de telle manière qu'ils puissent in vivo contrôler mieux telle ou telle pathologie auto-immune Donc on va discuter ces quatre approches l'une après l'autre progressivement. Donc La première, convertir les cellules effectrices en cellules inoffensives, en sachant qu'avant de parler strictement de cela, je vais d'abord parler de la neutralisation des cellules effectrices, euh, proprement dit. J'en ai déjà dit un tout petit mot, mais je voudrais le faire de façon plus précise. Et en particulier, en ce qui concerne, on va parler quasiment que de ces cellules, les cellules th 17 qui sont, euh, encore, comme vous le savez, une des grandes fonctions des voies effectrices de l'immunité des lymphocytes, qui est très importante dans l'immunité anti-infectieuse, notamment au niveau des muqueuses des épithélias, euh, mais qui est impliqué aussi, on le sait, de façon fréquente dans des pathologies auto-immunes. Exemple, vous avez quatre exemples ici, euh, d'observation, ce qui n'est pas une relation de cause à effet, mais c'est une première étape, d'observation d'infiltration de tissus lésés dans une maladie auto-immune par des lymphocytes TH17. Donc C'est le cas dans les articulations, dans la synoviale, donc la, qui est l'épithélium qui recouvre le... Le cartilage, donc le, le, les articulations, on retrouve euh, lors d'une arthrite rhumatoïde une infiltration importante par des lymphocytes de type TH17. Dans les maladies auto-immunes des glandes salivaires, c'est un nombre de cieux graines qui provoque donc une destruction des glandes salivaires et ainsi des glandes lacrymales, on trouve une infiltration par des lymphocytes TH17. Dans les maladies inflammatoires de l'intestin, maladie de Crohn, idem. Et enfin, dans la sclérose en plaques, on peut trouver dans les plaques des lésions je vous en avais parlé euh, au début du euh, premier cours cette année, des, euh, des lésions où il y a des lymphocytes TH17. Ce n'est pas dire qu'il n'y a pas d'autres cellules effectrices, mais on en trouve, et en quantité, dans ces conditions. Et on peut trouver aussi, je, je résume ici beaucoup de travaux, que les cytokines produites par les cellules TH17, donc notamment l'interleukine 17, dont il existe plusieurs formes, sont présentes, et leur ARN messager, et la protéine, en grande quantité au niveau des tissus lésés. Donc Ce sont des arguments qui suggèrent, qui ne démontrent pas, mais qui suggèrent que ces cellules et leurs effecteurs moléculaires soient impliqués dans la création de lésions des tissus. Par ailleurs, sur le plan génétique, ça aussi on en a parlé il y a trois ou quatre cours, il y a des variantes de susceptibilité aux maladies auto-immunes qui ont quelque chose à voir avec l'augmentation de fonction des TH17. Un des variants, même s'il y a des limites, je pense que vous vous souvenez, que j'avais évoqué à l'époque, un des variants importants concerne le gène qui code pour le récepteur de l'interleukine 23, je pense que je peux m'aider d'un schéma, euh, ici. Euh, l'interleukine 23, est, est, dont le récepteur est ici, est une molécule qui est nécessaire, par les signaux qu'elle reçoit de l'interleukine 23, pour induire la différenciation des suiles TH17, okay, avec d'autres, on en reparlera tout à l'heure. Euh, je suis ici. Donc, il y a des individus qui ont des allèles une séquence d'allèles du, du gène qui code pour l'IL-23 récepteur qui diffère un peu de, des allèles les plus fréquents dans la population, dont on peut montrer que ces allèles sont associés avec une augmentation de, de, de fonction du récepteur de l'interleukine 23 Donc il est plus actif chez certaines personnes qu'il ne l'est chez d'autres. Et que ces personnes qui ont ces allèles euh, qui favorisent l'action de l'IL-23 au niveau des précurseurs des lymphocytes TH17 sont des gens qui sont un peu plus à risque quand je dis un peu plus à risque, ce n'est pas beaucoup plus de risque. Rappelez-vous, ce sont des facteurs de risque de l'ordre disons, un facteur 2. Mais c'est significatif, et probablement euh, ceci a un sens biologique. Donc tout un événement génétique qui favorise un peu, mais, mais réellement, la production de cellules TH17 peut être associé à certaines formes de maladies auto-immunes, dont la maladie de Crohn, par exemple, dont j'ai dit un mot tout à l'heure. Donc tous ceux-ci sont des arguments qui ne sont pas suffisants en tant que tels, mais qui suggèrent l'infiltration des tissus, la production locale de, de, des cytokines, les variants génétiques associés à ces maladies euh, auto-immunes, qui suggèrent que les cellules TH17 sont effectivement des infecteurs importants d'un certain nombre de maladies auto-immunes, pas de toutes, hein, mais d'un certain nombre, dont les quatre qui sont euh, indiqués sur cette diapositive. Donc potentiellement des cibles pour, euh, euh, intéressantes à neutraliser pour limiter une maladie auto-immune où ces cellules joueraient un rôle important. Ceci, évidemment, et devient logique à ce moment-là. Donc, effectivement, c'est ce qui a été testé euh, en, prenant, euh, les, donc, en ciblant, si vous regardez à droite, à nouveau le récepteur de l'interleukine 23 qui reconnaît une, une protéine en fait, deux protéines, un hétérodimère entre une molécule, une molécule qui s'appelle P40, qui est aussi membre d'une autre cytokine qui s'appelle l'interleukine 12, et P19, qui est spécifique donc, de cette cytokine qui se fixe sur le récepteur d'IL23, signale par une, un facteur transcription qui s'appelle STAT3 et qui transmet aux lymphocyte T des messages qui favorisent la différenciation des cellules TH17 ainsi que leur expansion. Donc une fois que la reconnaissance d'un antigène s'est produite, c'est une réaction très importante vers la différenciation de ces cellules. Et au passage, vous avez ici donc, le récepteur de l'interleukine 12 donc qui, qui partage euh, au niveau de la cytokine un élément qui, lui, est important pour la différenciation des cellules TH1 qui produisent un gamma notamment, qui peuvent être aussi impliqués dans les réponses auto-immunes mais de façon moins caractéristique que les cellules TH17. Donc il existe une série de molécules qui sont pour la plupart des anticorps, j'ai évoqué au moins tout à l'heure le nom de Kinumab ou d'autres molécules qui, à des degrés spécifiques de P19, dans ce cas-là, ne ciblant que l'action de l'IL-23 et son récepteur, ou d'anticorps qui bloquent les deux voies, sont susceptibles d'avoir une action immunosuppressive. Donc ça c'est en amont, ça, une... avec ces réactifs, on est en situation où, on... On essaye de bloquer la différenciation des cellules TH17 et éventuellement TH1 si on agit globalement sur les deux voies. Mais évidemment, on est plus immunosuppresseur, plus à risque de complications infectieuses. Ou on peut agir en aval, donc en aval sur les produits des lymphocytes TH17. Okay et donc les cellules TH17 produisent toutes les molécules qui sont indiquées ici, plus d'autres qui ne sont pas d'ailleurs indiquées là-dessus, mais que sont l'interleukine 17A, un hétérodimère, c'est un homodymère AA, AF, l'homodymère 17F donc ça fait trois formes différentes de molécules qui schématiquement ont la même action, qui est d'avoir un effet pro-inflammatoire au niveau des cellules épithéliales. Il y a également l'IL-17E, l'IL-17C, donc une série de molécules assez proches et d'actions euh, assez voisines, et donc que l'on peut cibler spécifiquement. Vous avez ici une liste d'anticorps, peu importe les détails, qui, dont l'action va être de neutraliser, soit... Alors, vous voyez que ceux-là neutralisent d'un coup a et F, ils reconnaissent a, a et F, donc ils veulent neutraliser ces trois types d'homo- de, 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 ou d'hétérodimères. Ceux-ci ceux, ceux vont ne neutraliser que lil 17 a Bon, il y a toutes sortes de variantes, mais toutes sortes de possibilités d'actions qui sont en train d'être testées, euh, d'effets, des euh, il n'y a pas encore de choses complètement établies, pour bloquer, donc, en aval, les fonctions effectrices des lymphocytes TH17. Donc ça, c'est une possibilité. Avant, les, les, il y a des données expérimentales qui... qui supportent ces approches thérapeutiques chez l'homme. D'une part parce que, comme vous pouvez le lire ici, des, des souris qui sont déficientes dans l'expression soit des récepteurs nécessaires à l'activation des cellules, IL-23, soit dans les, la production des, des cytokines, IL-17A ou IL-17F. Comme vous pouvez voir, de telles souris sont résistantes, par exemple, au, au modèle chez la souris plus ou moins équivalent de la sclérose en plaques, donc l'encéphalite auto-immune expérimentale. Donc ces souris, dans des modèles où on peut induire, comme vous le savez, ces maladies auto-immunes chez la souris, on ne l'induit pas, ou pratiquement pas, chez une souris qui n'a pas de récepteur de 23 ou, ou qui ne produit pas d'IL-17A ou d'IL-17F. Donc ça, c'est un argument assez solide, certes chez la souris, certes dans un modèle expérimental auto-immun donné, mais assez solide pour, pour penser que ces cellules et ces molécules ont un rôle direct dans la, dans la, la pathologie auto-immune, donc sont d'un un rationnel fort pour les thérapeutiques dont je viens de mentionner l'existence il y a un instant. Vous pouvez lire aussi que, en ce qui concerne les souris déficientes en IL-23 récepteur, elles sont réfractaires aux maladies inflammatoires de l'intestin et aux atteintes inflammatoires de l'œil, de la chambre antérieure de l'œil, de l'UVI. Donc ce sont des données quand même assez solides. Et si on fait un petit bilan clinique de ce qui est connu aujourd'hui, encore une fois, rien n'est très solidement établi, mais il y a donc un certain nombre de situations favorables euh, J'ai déjà évoqué, je crois, tout à l'heure le psoriasis, donc c'est une maladie auto-immune relative, relativement fréquente de la peau, où il y a un infiltrat cellule de cellules cd 4 de cellules TCD4 de type TH17, et vous voyez que l'utilisation soit d'anticorps qui bloquent à la fois 12 plus 23, en bloquant la chaîne commune qui est la P40, d'anticorps qui bloque la chaîne P19, donc IL23, ou en aval, donc, qui bloque les cytokines importantes de l'action des TH17, l'IL17A, ou le récepteur de l'IL17A, ont une action, Là, les, croix, les croix indiquent l'efficacité. Trois croix, c'est highly effective, très efficace. Dans une certaine mesure, ces traitements sont efficaces dans le, le rhumatisme psoriasiforme, donc association d'un rhumatisme et d'un psoriasis qui est une maladie très particulière. Il y a encore des, des bribes d'efficacité dans la spondylarthrite ankylosante, dans les arthrites rhumatoïdes. Mais vous voyez, par contre, que si je prends la maladie de Crohn, j'ai déjà évoqué tout à l'heure, la neutralisation curieusement, de façon inattendue, la neutralisation de l'IL-17 ou de son récepteur n'est pas efficace et même peut aggraver la maladie. Donc même, malgré... Vous voyez, la difficulté, c'est que malgré l'accumulation d'arguments indirects par la génétique, par l'observation des lésions chez l'homme, par les études chez la souris, de modèles animaux qui, peu ou prou, euh, ressemblent aux, aux maladies auto-immunuelles, malgré cela, les prédictions peuvent s'avérer fausses. Mais il y a quand même des résultats euh, évidemment positifs, et notamment pour le psoriasis, Ceci est très encourageant, même si, comme c'est indiqué en bas de la diapo, et je rappelle ce, ce point qui est absolument essentiel, le traitement est suspensif. C'est-à-dire que le temps qu'on traite, ou à courte distance du traitement, euh, l'efficacité, lorsqu'elle est là, est observée, mais qu'on n'a pas fait disparaître les clones de cellules auto immunes cellules auto-immunes, excusez-moi. Et donc, tôt ou tard, la maladie va rechuter. Donc, ce qui évidemment est une limite à l'efficacité, même si c'est déjà bien d'obtenir une rémission, avec un risque dans ces cas-là. Par exemple, si on considère le, la neutralisation de l'IL-17, les risques d'infection sont relativement limités, parce qu'on sait que l'IL-17 est essentiellement impliqué dans l'immunité contre les champignons, contre le candida, au niveau des muqueuses, et qu'avant que le risque infectieux vienne réel, il faut vraiment neutraliser très 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 longtemps le, le, ce type de cytokine. Donc c'est un traitement qui est envisageable avec des dangers relativement limités. C'est une bonne combinaison efficacité-tolérance du médicament. Si je prends le cas de l'exemple d'anticorps neutralisant l'IL-17A ou le récepteur de l'IL-17A, par exemple. Voilà pour cela. Alors, Arrivons au point que j'avais mentionné d'emblée, de façon un tout petit peu ambitieuse. Euh, pour l'instant, on n'y est pas, mais qui est, à mon avis, très intéressant, c'est est-ce qu'on peut envisager de convertir les cellules effectrices en cellules qui ne sont plus effectrices et, pourquoi pas, régulatrices Ce serait vraiment tout à fait gagnant. Alors, il y a des données expérimentales, à mon avis, très intéressantes, qui sont encore très, très loin d'une quelconque application thérapeutique chez l'homme, mais qui méritent d'être mentionnées, ce d'autant que, par ailleurs, elles ont un intérêt fondamental dans la, dans la régulation des de, de, la différenciation des cellules effectrices, en tous les cas TH17. Donc, si on prend les cellules TH17, dont je vous parle abondamment depuis quelques minutes, on s'est aperçu, il y a plusieurs papiers, le groupe de Dan Littman et d'autres aux états unis qui ont montré que, parmi l'ensemble des cellules TH17, il y a des sous-ensembles. Cette population n'est pas homogène, ce qui n'est pas une surprise, parce que, d'une manière générale, il est rare qu'il y ait des grands ensembles très homogènes de cellules en termes de fonction. Mais le point très intéressant, c'est que dans les modèles animaux, et on va le voir ça dans une seconde, chez la souris, on peut montrer que dans le sous-ensemble des cellules TH17, certaines sont pathogéniques, donc sont responsables d'une maladie auto-immune, et d'autres ne le sont pas. Pourtant, elles partagent beaucoup de caractéristiques. Donc ceci est une surprise, et une surprise qui aboutit à ce, ce, ce petit schéma, est un résumé de ce que je vais vous raconter ensuite. C'est qu'en disséquant ces deux populations, donc on part d'une population th 17 observé dans le contexte d'une maladie auto-immune, vous allez voir les détails dans les diapos qui suivent, si on sépare les deux populations et qu'on étudie le profil d'expression des gènes, donc ce qui est dans le jargon aujourd'hui des, des, des chercheurs RNA-sec, on étudie à l'échelle de chaque cellule, Donc, c'est un travail minutieux, mais on peut aujourd'hui étudier le profil d'expression des ARN messagers, de tous les ARN messagers, d'une seule cellule. Okay Ceci est, ce, ce, est faisable. Et donc on peut obtenir pour chacune des cellules, pathogéniques et non pathogéniques, savoir quels gènes elles expriment. Donc un certain nombre de gènes sont communs, puisqu'elles vont définir leur, le fait qu'elles sont toutes TH17, produisent de, par exemple de l'IL17, mais forcément il doit y avoir des différences, et ces différences sont très intéressantes, parce qu'elles vont définir ce qui est fait distingue une cellule pathogénique, donc impliquée dans une réponse auto-immune, d'une cellule qui lui ressemble mais qui n'est pas pathogénique. Donc c'est ce travail qui a été fait, qui est assez remarquable, qui a été publié assez, il y a deux papiers récents qui qui apportent ces données, et qui ont permis, de, vous allez voir, de différencier toute une série de gènes, dont un qui semble très important, qui s'appelle CD5L, et vous allez voir que, curieusement, la fonction de ce gène, qui est loin d'être complètement précise à ce jour, est d'avoir une influence sur la synthèse de certains lipides, et qu'en influant la synthèse de certains lipides, cela a une action différentielle sur un facteur de transcription majeur du développement des cellules TH17, qui s'appelle ROR-gamma-T, qui va faire que, in fine, dans un cas pour les cellules non pathogènes, ces cellules vont produire une cytokine immunorégulatrice qui s'appelle l'interleukine 10. Ça c'est une vision simplifiée des choses et que par contre, dans l'autre cas, elles vont produire le récepteur de l'IL-23 dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui est nécessaire pour différencier et activer un peu plus de cellules Th17. Donc on a une situation, donc on, en résumé, on va voir les détails dans un instant, qui montre que les populations effectrices ne sont pas homogènes et que certaines cellules sont absolument impliquées et sont effectrices réelles et si c'est le cas de maladies auto-immunes sont responsables de maladies auto-immunes mais qu'à côté, elles sont très proches mais néanmoins distinctes et qui au contraire sont régulatrices donc le rêve, pour le futur c'est pourquoi pas imaginer en modifiant les cellules effectrices pathogéniques de les rendre de pathogéniques en non pathogéniques ce qui serait évidemment le graal du traitement d'une maladie auto-immune, ici, dans le cas d'une auto-immunité liée au sul 17 Alors, entrons un peu dans les détails de ces travaux. Comment ça a été fait Donc, c'est le modèle Murin. À nouveau, modèle auto-humain, dont je vous ai parlé à plusieurs reprises, mais qui est couramment employé. C'est un modèle très pratique, même s'il faut en connaître les limites, de l'encéphalomyélite allergique expérimentale. Donc, encore une fois, une pathologie auto-immune du système nerveux qui a des traits communs avec la sclérose en plaques chez l'homme, et qui est induite en immunisant les souris avec un peptide d'une protéine associée à la myéline qui s'appelle la MOG. Donc le travail il a été fait, l'analyse unicellulaire, en prenant euh, les lymphocytes d'une souris, ici, c'est au pic de, de la gravité où la maladie est le plus sévère. C'est un score de gravité de la maladie auto-immune. Donc comme, comme vous pouvez lire, c'est... Ça se passe à peu près 16 jours après le moment de l'immunisation. Donc les lymphocytes sont prélevés à ce moment-là et vont être étudiés à l'échelle unicellulaire en étudiant les TH17 qui sont dans le système nerveux central, CNS central nerveux système, des autres TH17 ailleurs. Et on va regarder leur profil d'expression de gènes. Et ces chercheurs ont fait le, la même manip, non seulement dans les cellules activées in vivo, dans un modèle auto-humain, mais in vitro, euh, et à, partir, et à partir de lymphocytes T naïfs, prélevés de la rate ou d'organes lymphoïdes, et au bout de 48 heures d'activation avec des cytokines qui favorisent le développement des cellules H17. Et donc, clairement, ce qui est connu depuis quelques années, c'est que la combinaison d'un 1, d'un 6, d'un thalucine 23, dont je vous ai déjà parlé, était optimale pour générer des lymphocytes th 17 actifs. Mais on sait aussi que le TGF-bêta peut jouer un rôle dans l'activation des cellules H17. Et en fait, tel que les choses sont montrées, c'est un tout petit peu avec une vision rétrospective des choses, mais ça ne fait rien, on peut montrer, ça va se recouper des données in vivo, que si on active les cellules avec TGF, bêta et IL6, on obtient des TH17, mais de nature non pathogénique, qui ne donnent pas cette sclérose en plaque. et en activant, avec ces trois cytokines, on a des lymphocytes TH17 qui vont ressembler à celles-là, et qui sont pathogéniques. Donc on peut étudier les cellules in vivo et in vitro, mais in fine, les données vont être les mêmes. Et ce qu'on obtient, c'est ce genre d'image très compliqué, mais qui peut s'expliquer, qui est visiblement très clair, parce que vous voyez qu'il y, y a un carré rose ici, ou un rectangle, j'en sais rien, idem ici, et il y a du jaune là. Et chaque colonne correspond à l'expression, au le niveau d'expression d'un gène dans une cellule. Et ici, et, et après, l'expression des données est en fonction de corrélation entre l'expression de gènes. mais ce que vous pouvez voir très, très clairement, c'est que dans la, la partie haute de, de, de ce carré, ce sont de l'étude de cellules qui sont en fait pathogènes, pro-inflammatoires, et qui expriment de façon corrélée, toute une série de gènes euh, qui ont à, à voir avec l'activation euh, de, de, de molécules impliquées dans la, les fonctions effectrices et qui, in vivo, sont responsables de maladies auto-immunes dans les modèles expérimentaux de maladies inflammatoires, de l'intestin, IBD, de l'arthrite rhumatoïde et de sclérose en plaques. C'est le modèle que je, je viens de vous parler il y a un instant. Et à contrario, les autres cellules TH17, encore une fois, bien qu'elles partagent beaucoup d'éléments communs avec celles du haut, c'est l'inverse. Elles, 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 on a une corrélation d'expression de toute une série de gènes ici qui, euh, eux, ne sont pas pro-inflammatoires. Ils sont, ils sont là, les autres. Et qui sont plutôt des molécules régulatrices. Et, et, et là-dedans, va intervenir la fameuse molécule CD5L qui différencie les deux populations. Vous voyez qu'elles ont, évidemment, et ce n'est pas montré ici, des, toute une série de caractéristiques communes, sinon on ne parlerait pas de population TH17, mais qu'ensuite... Le, le profil d'expression de toute une série de gènes, il y en a bien 30-40 qui sont analysés ici, les différencie en deux groupes très distincts et qui sont très fortement, euh, où, les, où les corrélations d'expression des gènes cellule par cellule est, est très forte. Donc le, 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 le schéma proposé est le suivant, et après on verra les données expérimentales à l'égard du contrôle de la maladie auto-immune, parce que vous pouvez toujours ne pas être convaincu, parce que je vous ai montré aucune donnée indiquant la pathogénicité ou la non-pathogénicité jusque-là. Mais l'idée, schématiquement, est la suivante. Donc, on a deux types de populations TH17 et avec un rôle de, pour la molécule CD5L qui favorise le caractère non pathogénique des TH17, régulatrice, à travers la biosynthèse de lipides, qui a été montré par des études très précises d'expression des lipides dans les cellules, dans ces conditions, où, sous l'effet de CD5L, il y a production favorisée d'acides gras polyinsaturés, donc une certaine classe de lipides, et que dans ces conditions-là, ça va modifier, à travers l'intervention d'autres protéines, c'est un schéma en cascade assez complexe, l'association des molécules avec le facteur de transcription ROR-gamma-T, qui est impliqué dans la transcription de gènes clés des cellules TH17, et dans ces conditions-là, ça va diminuer le, le, le niveau d'expression de, de molécules effectrices ou ou qui induisent l'activation des TH17, respectivement l'IL17 et l'IL23 récepteurs, mais favorisent au contraire l'expression d'IL10. D'accord ce. ce gène est absolument clé, apparemment. L'activation de ce gène modifie des lipides, modifie indirectement la formation de complexes avec des protéines qui, impliquent, qui sont impliquées dans la régulation de la transcription de ces gènes. C'est un schéma assez complexe qui fait intervenir à la fois euh, les, les relations de protéines, la régulation des lipides, et, in fine, la régulation de la transcription de, de protéines. Donc, dans les cellules pathogéniques, c'est l'inverse, euh, le, le CD5L n est, n est, est, euh, euh, est exprimé de façon différente et a pour conséquence euh, le fait qu'il y a une, il y a une, euh, une balance, cette fois-ci en faveur d'acides gras saturés, et donc les complexes qui se forment avec ROR gamma T indirectement déterminés par ces lipides, au niveau des gènes en question, on les fait opposer avec une augmentation d'expression de l'IL17, l'IL23-récepteur, en faveur de, de fonctions pro-inflammatoires, et au contraire bloque l'IL10 qui est régulateur. Donc ces deux populations, sont, tout en étant proches, sont sous la balance de l'effet d'un seul, en schématisant les, schématisant les choses, d'un seul gène, et produit de gène CD5L. Donc encore une fois, si on, a, on réfléchit à ces, à ces résultats dans un but... Un, potentiellement thérapeutique un jour, si on sait manipuler l'expression de CD5L, on peut être capable de convertir des cellules effectrices en cellules régulatrices, ce qui serait un magnifique but. Alors maintenant, un tout petit peu quand même de données pour dire que ce que je vous ai raconté est assez solide. Ce sont les travaux, encore une fois, publiés récemment, donc si vous le souhaitez, vous pouvez lire les détails. Dans le modèle de l'encéphalomyélite auto-immune expérimentale, vous voyez que par rapport au schéma d'apparition, de cinétique d'apparition de la maladie et sa gravité, vous voyez qu'il y a un pic de gravité entre J10 et J15, puis ensuite la maladie s'atténue. Donc, ça, c'est la situation d'une souris sauvage. Dans une souris qui n'exprime pas CD5L, donc je vous ai montré ici, enfin, je vous ai indiqué qu'elle elle favorisait l'émergence d'une molécule régulatrice au sein des sulfes 17 euh, S'il n'y a pas de CD5L, donc ça favorise, excusez-moi, ça favorise ce type de schéma ou pro, pro eh bien c'est assez évident que la maladie est beaucoup plus sévère. Donc, euh, le, le, Cet effet est absolument clair. Et si on regarde la composition cellulaire euh, des, des cellules qui sont présentes dans ces animaux, euh, ici par les images de cytométrie de flux, comparaison des souris sauvages à des souris qui sont déficientes pour CD5L, et on regarde ici en ordonnée la production d'IL17, donc intracellulaire dans les cellules TH17, mais aussi de la cytokine interfluant gamma, donc également, donc pro-inflammatoire, TH1, mais il y a des cellules qui sont à la fois 1 et 17, donc, il y a un certain nombre dans mes 8% de cellules IL-17 positives, interferon gamma négatif, 6% de cellules 17+, plus, interferon gamma plus. Dans les souris CD5L, il y en a beaucoup plus, je ne vois plus, plus lire les chiffres parce que j'ai mis un ovale rouge, mais il y en a je crois, à peu près 20% ici, si j'arrive à lire, et là 12%, donc il y a une augmentation très significative de la fraction de cellules TH17 impliquées dans des réponses inflammatoires. Donc, montrant le rôle de cette molécule et dans, dans cette balance. Donc, en résumé, la déficience en, de la molécule CD5L aggrave le modèle de sclérose en plaques chez la souris et augmente le nombre et la présence, notamment au niveau du système nerveux, des cellules TH17 qui ont un profil pathogénique responsable de la maladie. Okay. Et on peut le montrer également, même si ce n'est pas sur cette diapo, si on prend ces cellules-là, celles qui sont entourées dans le, le val, si on les transfère euh, à une autre souris, on va induire une encéphalomyélite auto-immune expérimentale, ce qui démontre que ces cellules sont effectivement pathogéniques. Donc le modèle euh, tient la route. Et, et ici, en ce qui concerne la fonction lipidique des choses, hein, puisque je vous rappelle ce que je vous ai dit là, c'est que le, cette molécule intervient dans la régulation de la, du contrôle, de la biosynthèse de certains lipides, par quel mécanisme les choses ne sont pas d'ailleurs complètement déterminées, je crois, encore aujourd'hui. Okay, cette molécule est régulatrice de biosynthèse de lipides. Et donc, de fait, ce que l'on observe, c'est que dans le contexte, Donc ici, on a le profil d'acides gras euh, qui sont présents chez la souris comparé à une souris qui est CD5L déficient. Okay Et si on voit que ce qui est présent en beaucoup plus grande quantité, c'est ce qui est vert qui sont à nouveau les acides gras polyinsaturés. Donc CD5L favorise la production d'acides gras polyinsaturés. La présence d'acides gras polyinsaturés donc dans ces cellules TH17 favorise donc un certain type de complexe protéique qui favorise au niveau nucléaire, je suis désolé, c'est un peu compliqué, mais favorise la production de protéines anti-inflammatoires. Et donc convertit potentiellement un lymphocyte TH17 effecteur en un lymphocyte TH17 régulateur et l'application possible, je l'ai déjà évoqué deux ou trois fois, si on est capable d'effectuer cette conversion in vivo euh, chez des patients atteints de maladies auto-immunes associés aux molécules TH17, ça pourrait être un jour la possibilité donc, de, de freiner une maladie auto-immune d'une façon extrêmement élégante et très spécifique. On n'y est pas. Hein. Mais le, je vous ai détaillé ces résultats récents, parce que je trouve qu'ils ils sont très intéressants parce qu'ils... Il montre que le, les populations effectrices sont plus hétérogènes que ce qu'on imagine, Il y a à la fois des populations très directement stricto-sensu-effectrices, mais des populations à phénotype régulateur qui sont proches, et que peut-être ce système pourrait être un jour manipulé pour modifier une réponse immune qui est pathogénique dans un contexte de maladie auto-immune. Alors, je, je change de sujet pour discuter une autre approche possible qui, est la, qui serait la, la modulation de la présentation des auto-antigènes, sachant qu'évidemment, que pour qu'il y ait une réponse auto-immune, il faut que des auto-antigènes soient présentés aux lymphocytes T, et au lymphocytes B, c'est une évidence. Donc, quelles stratégies on peut envisager On peut en envisager quelques-unes. En pratique, ici, nous avez un schéma ultra-simplifié d'une cellule dendritique, dont vous allez entendre parler tout à l'heure, qui présente donc des antigènes, voici le peptide associé aux molécules d'histocompatibilité à un lymphocyte T. Okay. Donc, on peut essayer d'agir à plusieurs étapes. On peut agir dans les toutes premières étapes, qui sont la captation... Des, des molécules auto-antigéniques par la cellule dendritique en bloquant euh, soit une fraction du complément qui s'appelle C1Q soit une protéine qui est exprimée à la surface de ces cellules qui peut être une manière d'inhiber la captation de, 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 de protéines du soi. Euh, on peut agir euh, sur euh, des facteurs de transcription ou, ou des protéines qui sont impliquées dans la, la différenciation des cellules dendritiques sous l'effet de, de la captation d'antigènes, donc à une deuxième étape. Une troisième étape, dont j'ai déjà dit un mot, c'est d'agir sur les co-récepteurs qui sont indiqués ici, qui sont nécessaires pour que le lymphocyte s'active. Je parlais tout à l'heure des molécules CD80 ou CD86. Et puis encore une, une quatrième façon d'agir, possible, euh, c'est d'inhiber la, modifi la, la modification d'antigènes. C'est un point intéressant sur lequel je vais m'arrêter une minute. Euh, en reprenant des diapos, que théoriquement, j'aurais dû vous présenter la, la semaine dernière, mais je n'ai pas eu le temps de vous présenter, mais je pense qu'elle à ce stade-là de, de la discussion, elles, elles viennent bien, euh, c'est qu'il faut savoir que probablement un certain nombre de maladies auto-immunes sont liées au fait que les, nos cellules reconnaissent des, des antigènes du soi modifiés. Et un des exemples, ce sont des antigènes du soi citrulinés. Qu -ce Qu'est-ce qu que signifie un antigène citruliné Ça veut dire qu'au sein d'une protéine, une arginine a été transformée en citrulline. Donc il y a une, modifiée, il y a une perte d'un un radical qui comprend un azote, qui est remplacé par un radical ketone et donc ça change la charge de l'acide aminé, donc ça change la configuration de la protéine, et a fortiori d'un peptide qui, comprend, qui va comprendre une citrulline à la place d'une arginine. Et on sait que cette citrullination, qui survient, comme vous allez le voir, particulièrement sur des protéines au cours de l'arthrite rhumatoïde, on connaît les enzymes qui sont responsables de la modification, de la transformation d'une arginine en citrulline au sein de protéines, ce sont des enzymes qui ont le doux nom de peptidyl-arginine-désaminase. Et comme ces antigènes sont probablement importants dans la reconnaissance du soi et dans la pathologie, notamment dans l'arthrite rhumatoïde, une voie thérapeutique expérimentale pour l'instant, c'est de chercher à bloquer ces enzymes, donc à éviter la citrignination de protéines pour créer des auto-antigènes. Des auto okay. C'est ce que j'essaie de vous redire là de façon plus large. Donc, il y a le fait que, d'une façon plus large, ça va au-delà de la citrinination, la modification de la structure ou de la séquence d'une protéine peut créer des néo-antigènes, puisqu'ils sont plus stricto-sensu les antigènes du soi, ils sont un tout petit peu modifiés par rapport à une protéine du soi, et que ceci peut donc provoquer une rupture de tolérance. Et ensuite, les cellules qui reconnaissent ces néo-antigènes sont éventuellement capables de reconnaître, par association, si je puis dire, les protéines natives, les peptides natifs. Et toutes sortes de modifications chimiques, ceci, et ce qui est indiqué ici n'a pas de valeur particulière, mais vous allez voir sur le tableau suivant, toutes sortes de modifications chimiques peuvent survenir, dont la fameuse citrullination, donc transformation d'arginine en citrulline, qui modifie les structures tertiaires, etc., secondaires et tertiaires de protéines, et donc crée des structures susceptibles d'être reconnues par les lymphocytes T et les lymphocytes B. Donc c'est une façon de tromper la tolérance en modifiant des antigènes... Euh, modifiant des protéines et créant des, des, des néo-antigènes. Vous avez une liste ici de tels euh, auto-antigènes générés par des modifications chimiques telles qu'ils ont été décrits au cours de sclérose en plaques, au cours d'arthrite, ça c'est expérimental chez la souris, induite par le collagène, donc c'est un peu moins intéressant, arthrite rhumatoïde, arthrite de l'enfant, lupus, on retrouve les, les, grands, les grands classiques de l'auto-immunité, Diabète de type 1, psoriasis, maladie de Goodpasture, maladie celiaque, même athérosclérose ou des syndromes antiphospholipides. Et vous avez la liste des protéines impliquées. Euh, par exemple, pour l'arthrite rhumatoïde, où les choses sont le mieux caractérisées aujourd'hui, ça concerne des molécules aussi communes que le fibrinogène, impliqué dans la coagulation, mais qui est présente dans les réactions inflammatoires très fortement. La filagrine, euh, dans la sclérose en plaques, la, la myéline basique protéine, donc associée euh, aux neurones, donc, et ainsi de suite. Donc on a toutes ces protéines peuvent être modifiées et vous avez le type de modification ici. Donc je ne vais pas entrer dans les détails, mais vous voyez qu'elles sont multiples phosphorylation, glycosylation, euh, déamidation, etc., etc., etc. Et là, vous avez un paquet ici autour, autour du, du seul modèle dont je vais vous parler, qui est la citrullination. Donc, encore une fois, toutes ces protéines, en particulier, comme vous pouvez lire dans l'arthrite rhumatoïde, sont susceptibles d'avoir des acides aminés arginine transformés en citrulline modification de la structure de la protéine, modification des peptides issus de cette protéine, présentation de ces néo-antigènes dont on peut montrer euh, qu'ils sont effectivement immunogènes dans l'arthrite rhumatoïde, parce qu'aujourd'hui, la détection d'anticorps antiprotéines citrullinées est un test diagnostique d'une forme d'arthrite rhumatoïde. Pas, pas de toutes les arthrites rhumatoïdes. Donc c'est un intérêt diagnostique, on sait que c'est un intérêt prognostique, pronostique, excusez-moi, parce que ce sont, je crois, des arthrites rhumatoïdes plus sévères, et la question posée aujourd'hui, c'est est-ce que ceci a un intérêt thérapeutique Autrement dit, est-ce qu'on peut bloquer la production des antigènes sutrilinés en bloquant, euh, non, je crois que les remises après la diapo, donc c'est mieux. Euh, ici, en bloquant ces fameuses enzymes qui ont un nom impossible à prononcer, des peptidyl arginine désaminases. Euh, la réponse à la question aujourd'hui, je ne la connais pas, mais sachez qu'il y a des travaux de recherche en cours. Euh, qui, très logiquement, cherche à bloquer... Il y a plusieurs types, il y a trois protéines qui, qui ont cette action, et dont l'objectif est, encore une fois, de bloquer cette réaction de citrullination, bloquer la création de néo-antigènes, et donc peut-être réduire l'immunogénicité de protéines importantes, notamment dans l'arthrite rhumatoïde, mais pas exclusivement. C'est une voie qui est potentiellement très intéressante. Donc Le schéma général de, de réponse immune contre ces protéines dissous à modifier, il faut qu'il y ait un phénomène déclenchant pas bien connu. Il y en a un très clair dans l'arthrite rhumatoïde, sur le plan épidémiologique, c'est le tabac. Et vous savez que les, les, les personnes qui ont des arthrites rhumatoïdes avec des anticorps contre des protéines citrulinées sont très fréquemment de grands fumeurs. Il y a, il y a une corrélation extrêmement forte. Et il, est, il est probable que le tabac, au niveau de, 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 de tissus, provoque donc des, des modifications et l'activation de ces enzymes qui citrullinent de, donc des, des, des protéines. C'est un exemple connu, mais il y en a, il y en a sûrement d'autres. Donc la conséquence, par X mécanismes, dont le tabac, c'est de provoquer une modification de ces protéines, citrullination ou autre réaction chimique. Ces cellules sont susceptibles soit spontanément, soit de façon pathologique, parce qu'elles sont agressées de mourir. Et ces cellules donc, vont devenir soit par nécrose, qui provoque beaucoup d'inflammation, ou même par apoptose, vont provoquer la, la, leur phagocytose par des macrophages. Ces macrophages vont être capables donc, de présenter les peptides issus de ces protéines modifiées à des lymphocytes A, à des lymphocytes B. Comme ces lymphocytes A, ces lymphocytes B reconnaissent des néo-antigènes, ils ne sont pas schématiquement sous l'effet des mécanismes de contrôle de le, de, de, des, des réactions aux antigènes du soi dont je vous ai parlé, les cellules régulatrices, la sélection négative dans l'énergie, etc., etc. Et donc, ils s'activent ils sont susceptibles de s'activer et provoquer donc une pathologie avec l'infiltration des cellules, des tissus, la destruction, il est très probable, encore une fois, que ceci soit en jeu dans une forme relativement prédominante de polyarthrite rhumatoïde, à titre d'exemple. Pour répéter ce que j'ai déjà dit plusieurs fois, si on est capable de bloquer cette réaction à ce stade-là, on peut bloquer tout, tout le processus et réduire le risque d'autonomie ou au moins la sévérité de l'autonomie. Voilà pour cet exemple-là. Une autre façon d'envisager cela, notamment dans le lupus, c'est de créer des molécules auto-antigènes leurs. Ça, c'est propre au lupus, où les auto-antigènes sont souvent des acides nucléiques ou des molécules associées aux acides nucléiques. Et donc l'idée ici, c'est que les antigènes du soi reconnus par les auto-anticorps soit manipulés en les modifiant de telle manière qu'au lieu d'avoir la formation la création soit par des nouveaux antigènes par des antigènes du soi, pour production d'anticorps, etc., complexe et toute la pathologie de la maladie, c'est de, de faire des, des molécules qui soient reconnues par les anticorps, donc qui sont toujours des, des antigènes du soi si on veut, mais pas reconnues par un autre récepteur qui est impliqué dans ces réponses immunes, en le cas du lupus, que sont les récepteurs de l'immunité innée qui reconnaissent les acides nucléiques. Peut-être vous vous souvenez de, que j'ai déjà évoqué cette notion, et on va en reparler d'ailleurs sous une autre forme dans un instant, c'est que l'immunité innée reconnaît, dans le cadre de immunité anti-infectieuse, notamment antivirale, des acides nucléiques à travers des récepteurs, mais ces récepteurs peuvent être impliqués dans l'auto-immunité. Et, et très spécifiquement, dans le cas de l'ADN et donc du lupus, on sait que, notamment à la surface des lymphocytes B, mais pas exclusivement, le, un récepteur qui reconnaît l'ADN est le Toll-like récepteur 9. Et donc les cellules sont stimulées à la fois via leur immunité de surface qui reconnaissent l'auto-antigène, mais aussi par ce récepteur limité. Donc une idée possible qui viendrait à chercher à limiter cette activation, c'est d'utiliser des acides nucléiques qui soient toujours reconnus par les anticorps, mais plus par TLR9. Donc les lymphocytes B et les autres cellules du système immunitaire ne recevraient pas de signal induit par les acides nucléiques via TLR9, et de ce fait, ce leurre, il s'agit réellement d'un leurre, Permettrait d'éviter l'activation et des cellules du système inné et des lymphocytes B, ici là-haut, et lymphocyte lymphocytes T d'ailleurs éventuellement, et éviter donc, la pathogénicité en partie par compétition avec les ligands naturels de, au cours de, de la maladie lubique. Donc c'est aussi une voie de recherche en cours. Troisième mécanisme dont je voudrais discuter, j'ai brièvement évoqué tout à l'heure. Qui est inhiber les effets l'interféron dans la mesure où certaines maladies auto-immunes, et encore une fois essentiellement en lupus, il est possible que interféron, les interférons de type 1 soient impliqués. Alors, petit rappel euh, sur l'immunité innée et la reconnaissance des acides nucléiques, je viens de vous en parler, mais on est ici à l'intérieur d'une cellule, vous avez à gauche, euh, le, le, enfin à gauche, partout, au-dessus, excusez-moi, le cytosol et en bas le noyau, c'est ça que je voulais dire. Mais là, vous avez deux compartiments, même trois compartiments euh, de, du cytoplasme. Vous avez ici, sous forme d'un rectangle, une, un compartiment endosomal, qui est distinct du reste du cytosol. Et au niveau de ces endosomes, sont exprimés plusieurs récepteurs, dont hein, je viens de parler, le toll-like récepteur numéro 9. Quatre types de toll-like récepteurs qui reconnaissent les acides nucléiques, le 3, le 7, le 8, le 9, qui reconnaissent soit de l'ADN, soit différents types d'ARN. Et dans le cytosol, il y a d'autres types de récepteurs, dont je vous ai parlé dans les cours précédents qui reconnaissent également éventuellement des acides nucléiques, ARN, double brin, simple brun, ou ADN. Donc il y a les molécules RIG1 et MDA5 qui reconnaissent des ADN, et la molécule SEGAS qui reconnaît l'ADN et qui active une molécule qui s'appelle STING. Et tout ça converge avec des voies de signalisation qui changent en fonction des récepteurs mis en jeu, mais converge dans le noyau vers la, la, la transcription des gènes qui codent pour les interférons de type 1. Donc à chaque fois qu'il y a une infection virale, donc on n'est pas dans l'auto-immunité pour l'instant, euh, si, si ce, les acides nucléiques viraux sont, été, euh, proviennent d'une vésicule endosomale, l'ARN viral est reconnu en fonction du type de virus par l'un ou plusieurs de ses récepteurs et, et ceci va induire dans la cellule infectée par le virus production d'interféron type 1 qui a un effet de protection contre l'infection virale si les ARN sont dans le cytosol, ce sont ces récepteurs. Si c'est de l'ADN, ce sont ces récepteurs-là. Donc ça, c'est l'immunité physiologique antivirale. Ce système peut être subverti dans l'auto-immunité s'il y a de façon pathologique, on en a déjà parlé, la présence d'acides nucléiques qui peuvent être cette fois-ci du soi dans des compartiments où ils ne devraient pas être, de l'ADN qui n'a pas physiologique, n'a pas à être dans un endosome, mais cela peut arriver, ou se retrouver de façon importante dans le cytosol, et donc de façon pathologique, et c'est ce qui se passe au moins dans certaines maladies lupiques, ceci, via ces différentes voies, il y a la possibilité d'activation d'interférons de type 1. C'est ce qui vous est à nouveau montré ici, je suis désolé, il y a beaucoup, cette image est relativement compliquée, mais c'est à peu près toujours la même histoire. Vous avez les virus ici qui activent les systèmes, les mêmes, et qui induisent donc in fine la, la, la production d'interférons, que, que j'ai perdu sur mon schéma enfin c'est le schéma lui-même, et ici donc, la maladie auto-immune, euh, où euh, donc, dans la maladie auto-immune lupique, excusez-moi, il y a production d'anticorps contre la, les composants nucléiques du soie, euh, que sont l'ADN, certains ARN et des protéines associées à l'ADN, tous ces éléments euh, via la présentation d'antigènes par les FC récepteurs, dont on a aussi parlé la dernière fois d'ailleurs. Et, et, et par, les, par les lymphocytes B. Donc, donc, ces systèmes sont mis en jeu physiologiquement dans l'unité antivirale et pathologiquement dans la maladie lupique. Et, et donc, ce qui rend compte du fait que, au moins dans certaines maladies lupiques, in fine, la production d'interférons est très élevée et, et probablement joue un rôle pathogène. Et que par ailleurs, par ailleurs on en a parlé aussi avec, rappelez-vous, du séminaire de Yannick il y a des maladies génétiques extrêmement rares qui font, qui font que soit le catabolisme des acides nucléiques viraux ou du soie est pathologiquement perturbé et donc accentue la production d'interférons, soit que les récepteurs pour le, le, les, de l'immutéiné sont eux-mêmes en permanence activés, donc il y a une production permanente d'interférons. Ce sont des maladies génétiques rares où il y a une production très forte d'interférons et qui sont associées à une inflammation et des maladies parfois de type lupique. Donc à nouveau qui renforcent le concept qu'au moins dans certaines situations, l'interféron de type 1, les interférons de type 1, peuvent avoir un rôle pathogénique euh, indépendamment d'une infection virale où ils ont un rôle utile. Donc, dans ce contexte, est-ce qu'on peut réfléchir en termes de thérapeutique à partir du moment où on accepte que ce concept soit juste On peut le discuter éventuellement. Donc, de façon très schématique, on a trois cibles l'interféron de type 1, ou alpha pour le simplifier, son récepteur à la surface des cellules, ou les, les, les voies effectrices secondaires. En particulier, le récepteur l'interféron alpha active une, deux kinases euh, qui, qui, qui phosphorident les protéines. L une s'appelle la famille JAK, JAK1, et une autre s'appelle TIC2. Donc on peut cibler l'interféron, cibler son récepteur, cibler ses enzymes. Et en bloquant l'une de ces trois euh, cibles, en, en attaquant l'une de ces trois cibles, on peut réduire les, soit l'interféron, neutraliser l'interféron, ou éventuellement réduire les effets de l'excès de, de production d'interférons et donc probablement la pathologie qui y est associée donc ceci est actuellement testé, et même dans certains cas vous allez voir un résultat euh, avec, en utilisant des anticorps qui neutralisent l'interféron alpha il y a plusieurs essais qui ont déjà été faits dans le lupus à des anticorps qui se fixent sur le récepteur, donc qui empêchent l'interféron de se fixer sur son récepteur ça a été testé dans le lupus ou en utilisant des inhibiteurs, donc des kinases, qui sont activés par la fixation d'interférons sur son récepteur. Et ceci a été, va être testé dans le l'upus et a été testé déjà dans les interféronopathies, donc les maladies où il y a un excès de production d'interférons à cause de, de mutations de, de tel ou tel gène. Et c'est ce que je vais vous montrer dans, dans une seconde. Donc il y a, a d'autres molécules que des anticorps qui peuvent être utilisées. Euh, et on revient ici à, à l'hydroxychloroquine, en fait, où je, je vous ai déjà parlé qui est un médicament de base qui est utilisé dans le traitement de la chloroquine, qui est utilisé dans les formes modérées de lupus, qui est un médicament qui est utilisé depuis des dizaines d'années dans le traitement du lupus sans savoir comment il agit. Et on sait aujourd'hui que l'hydroxychloroquine fixe les acides nucléiques, donc sert de l'heure pour les acides nucléiques et probablement diminue la réponse interféron induit par les acides nucléiques du soi Ce n'est pas un effet thérapeutique majeur, mais c'est une explication secondaire d'une molécule utilisée de façon empirique depuis très très longtemps dans le traitement du lupus, dans une moindre mesure de l'arthrite rhumatoïde. On peut aussi en, euh, imaginer d'utiliser euh, des oligonucléotides qui se fixent sur les récepteurs des acides nucléiques, okay, type TLR7, TLR8, TLR9, mais sans les activer, donc à nouveau qui servent de leur. Donc ce type de traitement est, euh, a été testé déjà dans le psoriasis et je crois aussi dans le lupus, avec une certaine efficacité. Donc c'est toujours même, le même schéma, avec des anticorps, des inhibiteurs de kinase ou des, des protéines leur ou des oligonucléotides leurres, ou des molécules leur qui empêchent la production d'interférons, dans ces cas-là, sous l'effet de l'activation de récepteurs via des acides nucléaires. Euh, une, une, une autre voie qui est, est peut-être intéressante, qui est très hypothétique, mais qui est assez, assez euh, comment dire, tentante à considérer, c'est le fait que dans les maladies de type lupix interviennent une production, une inflammation et une auto-immunité liées à la production d'ARN de rétrovirus endogènes. Il faut que je vous introduise la notion de rétrovirus endogènes. Les rétrovirus sont des virus composés d'ARN qui sont rétrotranscrits en ADN et peuvent s'intégrer dans le génome. Il y a toutes sortes de rétrovirus, certains qui sont pathologiques connus, le plus connu, c'est le virus du sida, HIV. Mais nous avons dans notre génome une quantité énorme vraiment énorme de rétrovirus endogènes qui, qui, qui au cours de l'évolution, ont été intégrés dans notre génome, avec sûrement un, un certain nombre d'avantages, et qui ne sont plus fonctionnels. En gros. Mais il n'est pas complètement exclu que certains d'entre eux puissent être de temps en temps euh, transcrits, répliqués, et, donc, euh, et avec de nouveaux épisodes d'intégration. Donc une hypothèse, aujourd'hui c'est vraiment une hypothèse, c'est que la production d'ARN issue des rétrovirus endogènes, lorsqu'il y a transcription, une fois de temps en temps, pourrait être une source d'auto-antigènes, une accumulation d'ARN du soie qui sont reconnus normalement et dégradés par des, des, des systèmes moléculaires dont ceux-là, SAMHD1 et RNase 2 mais qui peuvent être déficients dans certains cas, et que cette, cette accumulation-là pourrait être une source d'ARN activatrice de la production d'interférons dans le lupus. Ça, c'est très hypothétique. Au cours de maladies euh, génétiques rares où il y a des défauts des systèmes de dégradation des acides nucléiques, c'est moins hypothétique parce que on a, par exemple, si je reprends un seul exemple, la RNase H2 est une enzyme physiologiquement présente dans nos cellules qui dégrade les composés ARN-ADN. Typiquement, si on a une situation de transcription de rétrovirus endogènes, il y a un moment donné, il y a des complexes ARN-ADN et on sait que les patients qui ont des déficits en RNase H2, c'est absolument exceptionnel, ils ont une interféronopathie donc une maladie inflammatoire extrêmement sévère qui est due à une accumulation d'interférents. Donc il est possible que dans ce ces type de maladie, c'est plus plausible que dans le lupus, mais même si c'est aussi une hypothèse attractive pour le lupus, l'accumulation de ces, ces ARN issus de rétrovirus endogènes joue un rôle. L'implication de cela, c'est pour ça que je vous en parle, parce qu'on arrive au thérapeutique, c'est l'objet du cours aujourd'hui, c'est que si on, a, on agit avec des médicaments antirétroviraux, typiquement ceux qui sont utilisés aujourd'hui pour traiter l'infection par le VIH, pour bloquer la réplication le cycle viral du VIH, donc de tels médicaments vont bloquer le cycle de transcription-réplication de rétrovirus endogènes. Donc il est possible que les mêmes médicaments qui sont utilisés pour traiter l'infection par le VIH puissent avoir un effet bénéfique dans ces maladies auto-immunes-là. Donc ceci aujourd'hui est de la pure spéculation. Ce qui est en cours, il y a des essais thérapeutiques en cours dans les maladies rares que sont les interféronopathies où des patients donc, qui ont des déficits de ces molécules telles RNase H2, SAMHD1 et d'autres, je ne rentrerai pas dans les détails, sont actuellement traités par ces antirétroviraux et les résultats préliminaires sont très encourageants. Donc Je pense que ceci induira dans un avenir proche également l'essai le, le, de ces médicaments pour traiter le lupus, selon la même logique. On verra ce que cela donne, mais ce sont des approches intéressantes. Un exemple pratique d'application, pas lié aux antirétroviraux, mais lié aux enzymes. Je vais passer ça, mais juste revenir en arrière un instant pour vous montrer ceci. Euh, je vais vous montrer un exemple thérapeutique pour des maladies très rares que sont des pathologies génétiques qui provoquent un, un excès de production d'interféron ou la maladie inflammatoire très sévère avec auto-immunité bloquée, comme vous allez voir, en grande partie en inhibant. En inhibant la, la, la kinase, ici, qui est activée par l'interféron et son récepteur. On va passer ça, on va passer ça, voilà, résultat. Ce sont trois enfants, vous pouvez voir les, les photos de, de l'un d'entre eux, qui ont une maladie... Ah, j'ai oublié une diapositive, oui, il fallait que je vous montre celle-là. Leur maladie, il faut que je vous explique quelle est leur maladie, ils ont une mutation du gène qui code pour cette protéine, ici, qui s'appelle Sting. Donc, Sting, je vous le rappelle, est une molécule clé de la, des, des signaux qui sont situés dans le cytosol des cellules et qui font que lorsque de l'ADN est présent, ce qui est pathologique, l'ADN viral ou ADN du soi, cet ADN est reconnu par des molécules qui s'appellent cGAS, cGAS qui ceci provoque une modification, la création d'un dinucléotide C-Gamp, qui se fixe sur Sting, Sting change de conformation et présent à la surface des mitochondries et active une voie de signalisation dont la conséquence, elle commence à vous être familière, c'est une production massive d'interférons par la transcription des gènes. Donc l'idée, ici, où on a une molécule Sting qui est constitutivement active, il y a une mutation du gène qui fait que la protéine, elle est en permanente active chez ces patients. Donc c'est comme si les cellules voyaient un virus en permanence, comme s'il y avait une infection virale permanente de la naissance à la mort, et donc, ceci provoque une maladie inflammatoire extrêmement sévère. Donc, vous allez voir des images dans une seconde. Et donc, l'idée, c'est de traiter cette pathologie en inhibant la kinase qui est en située sous l'interféron de type 1 et en bloquant donc toutes les conséquences fonctionnelles secondes. Donc, c'est une maladie extrêmement rare, mais l'intérêt, c'est que ça peut être un modèle pour certaines formes de lupus. Donc, voici quelques images d'une étude clinique qui a été faite récemment chez nous par quelqu'un qui s'appelle Bénédicte Neuven avec Yannick Cro. Vous avez ici l'enfant avant traitement, vous voyez qu'il a des lésions importantes du nez, des joues, en fait des nécroses qui sont liées à une inflammation une atteinte des vaisseaux sanguins. La même chose au niveau des pieds, au niveau des doigts, au niveau des ongles. Et vous avez le même enfant un mois et surtout douze mois plus tard, après qu'il ait reçu de façon quasi permanente une molécule qui s'appelle le ruxotinib, qui inhibe les kinases Jacques 1 et Jacques 2 vous pouvez voir que son aspect de sa peau s'est amélioré nettement, le nez est nettement moins inflammatoire, idem au niveau du pied, idem au niveau des mains, et idem au niveau des ongles, même s'il reste pathologique. Et on peut montrer que par la CRP, qui est un marqueur d'inflammation, diminue, de façon intéressante, le traitement a été interrompu un moment parce qu'il y avait une crainte de toxicité, immédiatement la maladie est repartie, et ici, ça je vais vous le montrer mieux ici, on peut montrer que ceci est effectivement lié au blocage de l'effet de l'interféron en étudiant euh, en, en image de cytométrie de flux la forme phosphorylée de facteurs de transcription qu'on appelle STAT, STAT1 ou STAT3, qui sont des facteurs de, 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 de transcription qui sont phosphorylés sous l'effet de la kinase JAK. On a interféron, récepteur de l'interféron, activation de JAK, 1 hein, en l'occurrence, phosphorylation de STAT1. Donc, c'est quatre étapes successives. Donc, si on doit avoir un effet bénéfique, logiquement, on doit avoir une réduction de la phosphorylation de statin. Chez un individu sain, c'est l'image en bleu, on a cette courbe-là sur des cellules leucocytaires prélevées du sang, qui montre qu'il n'y a pas beaucoup de phosphorylation de statin. Chez le malade, non traité, c'est la courbe rouge. Vous voyez qu'il y a un décalage vers la droite, qui indique qu'il y a une plus grande quantité de molécules statin phosphorylées. Chez le malade traité, examiné 4 heures après qu'il ait pris le médicament vous voyez que l'image est verte, elle se superpose à l'image bleue. Donc effectivement, on a réduit la quantité de molécules stat 1 phosphorylées, donc c'est le substratum biologique de l'effet bénéfique. Mais on observe aussi que si on étudie le patient 12 heures après la prise du médicament, c'est comme la courbe rouge, c'est-à-dire qu'il est redevenu pathologique. Donc l'effet est transitoire, parce que le médicament a une durée de vie courte, Donc ce qui force à donner le médicament au minimum toutes les 12 heures pour avoir une efficacité. Et On peut montrer que l'efficacité est quand même globale parce que si on regarde l'expression de gènes qui sont induits par l'interféron, l'interféron, il faut savoir qu'il induit l'expression de centaines de gènes dans les cellules qui sont impliquées dans les réponses anti-infectieuses. Et vous pouvez voir ici, premier malade, deuxième malade, troisième malade après traitement et les mêmes malades avant traitement. Donc pour toute une série de gènes qui sont induits par l'interféron type 1 qui était fortement exprimés, plus c'est rouge, plus c'est fortement exprimé, ce sont les ARN messagers dont on, on regarde ici, et pas les protéines, hein, les ARN messagers dans les globules blancs du sang. Et vous voyez que tout ce qui était rouge chez les malades avant traitement, une fois qu'ils ont été traités, après quelques mois, devient essentiellement vert. Donc il montre qu'effectivement, il y a un blocage des signaux induits par l'interféron et qui sont associés à cet effet bénéfique qui a l'air de persister maintenant. Les premiers malades ont été traités il y a 18 mois. Donc c'est une approche thérapeutique qui est intéressante, qui est limitée à un tout petit nombre de malades. Ce sont des maladies exceptionnelles, mais enfin pour eux c'est un grand bénéfice, parce qu'ils sont très gravement malades, et qui peut-être aura une application à certaines formes de lupus. On verra. On, verra. Euh, on va passer ça. La toute dernière chose, il reste plus beaucoup de temps. Je vais vous dire un tout petit mot de, de l'induction, de l'amplification des lymphocytes T régulateurs, donc comme une quatrième voie possible d'amélioration du traitement des maladies auto-immunes. On va finir avec cela. Vous savez, déjà, euh, pardon, euh, vous savez déjà, avant de montrer la diapo suivante, que le, le, le rôle très important des lymphocytes régulateurs dans le contrôle des réponses immunes, je vous ai évoqué les, les anomalies génétiques chez l'homme, chez la, la souris, et les transferts de lymphocytes régulateurs qui sont une manière assez efficace de contrôler. Euh, des réponses pathologiques, inflammatoires ou auto-immunes. Est-ce qu'on peut envisager de manipuler ces cellules Le point de départ, c'est que déjà il y a un bon paquet d'années, des, des médecins ont pensé qu'on pourrait peut-être remettre à, entre guillemets, les, les compteurs à zéro d'un patient qui a une maladie auto-immune en détruisant son système immunitaire et en le remplaçant par ses propres cellules de la moelle osseuse. Donc on prélève de la moelle osseuse, on fait une chimiothérapie extrêmement forte comme on ferait disons chez un malade atteint d'une leucémie et ensuite on lui réinjecte des cellules de sa moelle osseuse pour refabriquer un système immunitaire. Okay. L'idée est simple, elle est un peu naïve. Euh, elle est un peu naïve parce qu'elle ne marche pas très très bien, même si de temps en temps il y a eu quelques bénéfices, euh, pour deux raisons. D'une part, parce que c'est une procédure toxique, l'utilisation de fortes chimiothérapies, et puis que euh, s'il y avait une capacité chez ces individus que des cellules lymphoïdes développent une maladie auto-immune avant que ce traitement soit effectué, ce risque perdure après que le traitement ait été effectué. Donc, autrement dit, le nombre de rechutes est important. Mais c'était la première fois qu'on a essayé d'utiliser des cellules pour contrôler une maladie auto immune avec un effet, encore une fois, limité, je, je viens de l'évoquer. On peut aussi le faire, ce qui est un peu plus intelligent, entre guillemets, avec une allogref de moelle osseuse, puisque là, on va transférer les cellules de quelqu'un qui n'a pas de maladie auto immune mais les risques toxiques sont très importants, donc ce n'est pas vraiment euh, acceptable. Par contre, est-ce qu'on ne peut pas faire quelque chose qui soit plus intelligent dans le sens plus spécifique et moins toxique, c'est de, de manipuler des lymphocytes des régulateurs? Pour, pour bloquer une réponse immune. Alors, ce, ce, expérimentalement, il y a beaucoup de données et il y a des débuts d'essais de, 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 cliniques chez l'homme. Je vous en évoquais un qui est, dont les données ont été publiées récemment, qui n'est pas un résultat extrêmement impressionnant, mais qui, qui est une première étape dans, dans cette approche qui consiste à faire la chose suivante. L'essai le, le, qui a été fait dit de phase 1, donc il, était surtout, il a surtout été effectué pour tester la, la sécurité de l'approche. Ça a été fait par un immunologiste très connu aux états unis qui s'appelle Jeff Bluestone, qui est un spécialiste de l'auto-immunité et notamment de l'auto-immunité du diabète. Donc, j'ai 14 patients qui avaient un diabète récent. Donc, le pancréas n'est pas encore détruit. Une fois que le pancréas endocrine est détruit, c'est trop tard. Donc, il a prélevé des lymphocytes du sanguin et il les a expandus in vivo, ex vivo, in vitro, excusez-moi, dans des conditions qui favorisent l'émergence de cellules régulatrices en triant les cellules qui, sont, qui ont les caractéristiques de, des cellules T régulatrices, en les faisant se diviser en présence d'un cocktail d'anticorps qui reconnaissent le récepteur T pour l'antigène, une molécule de coactivation, et une cytokine, l'interleukine 2, qui est très importante pour l'expansion et la différenciation des cellules T régulatrices. En faisant ainsi, il, a obtenu, il est capable de faire se diviser un grand nombre de fois ces cellules, puisqu'il en a, au bout de 14 jours, 550 fois plus qu'il y en avait initialement. Okay S'il est parti d'un million de cellules, il en a 550 millions ce qui est pas mal, mais c'est beaucoup de travail. Et il a, à partir de ces cellules générées ex vivo, réinjecté entre 5 millions et jusqu'à 250 millions de cellules, quatre groupes de malades, de ces populations thérégulatrices et observé les effets. Ce qui est observé n'est pas spectaculaire, mais pas tout à fait négligeable. En suivant un marqueur, il y en a beaucoup d'autres, qui est le peptide C, qui, est un, qui témoigne de la fonction du pancréas endocrine. Donc plus il y a le peptide C, mieux le pancréas fonctionne. Donc ce sont quatre groupes en fonction du nombre de cellules injectées. Ce qu'on observe de façon un peu schématique sur presque tous les malades, c'est que la courbe est stable. C'est-à-dire qu'il n'y a pas, sauf peut-être chez ces deux malades-là ici, il n'y a pas de chute de la concentration du peptide C plasmatique qui suggère, grande prudence, c'est une étude préliminaire, donc une certaine stabilisation du taux de peptide C, donc peut-être une certaine préservation de la fonction procréatique. Ce ne sont pas des résultats qui définitivement démontrent l'efficacité, mais c'est plutôt encourageant. Pour, pour développer cette approche, il peut montrer que les, les cellules T régulatrices, ont, à, à travers des techniques d'étude de, de leur ADN, je ne passe les détails, ces cellules ont été marquées avec de l'hydrogène froid, du deutérium. On peut les trouver dans une certaine proportion dans le sang, encore un an après traitement, par exemple ici. Hein, un an, il y a un petit peu de cellules présentes, donc elles, elles persistent dans la circulation sanguine. Et donc aujourd'hui, de ces, de ces travaux, on peut conclure que cette approche est probablement faisable, bien qu'elle soit très lourde. Il faut amplifier en très grande quantité des cellules d'un individu donné. Elle est, dans l'étude telle qu'elle a été faite, n'a pas mis en évidence de toxicité particulière de réinjecter ces, ces grandes quantités de cellules. On peut montrer que certaines de ces cellules, je viens de le schématiser à l'instant, ces régulatrices persistent au moins dans le sang et on peut les étudier en détail, ce que je ne vous ai pas montré, et qu'elles gardent leur phénotype, leurs caractéristiques de cellules t régulatrices, ce qui n'était pas complètement évident a priori. Euh, qu'on ne sait pas aujourd'hui quelle quantité il faut injecter pour être efficace, vraiment. L'efficacité observée, je vous l'ai montré, elle est modérée, elle est suggérée et elle n'est pas démontrée. Donc là, il y a, il y a les travaux nécessaires. Euh, et on peut envisager d'améliorer cette approche en combinant avec un traitement par l'interleukine 2 dont on sait qu'il amplifie et qu'il active les lymphocytes T régulateurs. C'est là qu'il y a une contradiction avec ce que je vous ai dit tout à l'heure, il y a une heure. Rappelez-vous peut-être, j'ai évoqué le traitement par des anticorps antirécepteurs de l'interleukine 2, de maladies auto-immunes. Cette fois-ci, on traite maladies auto-immunes en apportant l'interleukine 2, Donc, ce qui montre les limites de nos connaissances et des approches. Mais il est logique d'utiliser l'interleukine 2 puisqu'on sait que c'est la cytokine qui est principale dans l'expansion et le maintien des lymphocytes T régulatrices. Donc cette combinaison pourrait être intéressante et surtout, évidemment, l'approche qui serait la plus élégante, mais qui n'a pas été appliquée à l'homme pour l'instant, ce ne serait pas d'utiliser des lymphocytes régulateurs qui ont été activés de façon non spécifique avec des anticorps qui reconnaissent le récepteur pour l'antigène, mais avec des lymphocytes régulateurs spécifiques des autoantigènes, par exemple l'insuline, dans le contexte du diabète. Donc ceci a déjà été fait avec un certain succès chez la souris, mais pas chez l'homme. Donc cette approche, elle s'avère complexe, extrêmement lourde, mais pourrait être une source d'avancée pour traiter cette, certaines formes sévères de, de, de maladies auto-immunes. Voilà, je vais m'arrêter là, je vais passer ça, c'est trop long, c'est pas très grave, pardon, juste pour dire que si on reste sur la thérapeutique, vous voyez qu'il y a beaucoup de progrès, de progrès à faire, nous avons un arsenal thérapeutique qui n'est pas négligeable aujourd'hui pour limiter la gravité des maladies auto-immunes, mais vous avez vu qu'il s'agit de thérapeutiques qui ne sont pas spécifiques pour l'essentiel, qui ont des effets secondaires, et on est obligé d'utiliser ces traitements longtemps parce qu'il n'y a pas de traitement curateur aujourd'hui de ces maladies. Donc il y a la justification de nombreuses voies de recherche. J'en ai évoqué quelques-unes qui sont rappelées ici et qui sont évidemment fondées sur une analyse, la meilleure connaissance possible de la physiopathologie de tel ou tel processus auto-humain, en sachant qu'il y en a de multiples. Vous l'avez entendu de nombreuses reprises au cours de ces cinq ou six cours de cette année. Donc, euh, que l'on cherche à cibler la présentation des auto-antigènes, les cellules régulatrices ou d'autres. Voilà, je vais m'arrêter là pour euh, ce cours. Si vous avez des questions, je vous en prie, allez-y. Et ensuite, on donnera la parole à, à Marc Dallot. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.college-2-france.fr.